0: Hier, meine Damen und Herren, und heute, heute bringen wir den absoluten Garanten des Hatebait aus dem Jahr 1992 <lacht> wieder zurück, denn heute sprechen wir über Super Mario Bros. Wonder vs. Sonic Superstars. Begin. Paul Kautz, hallo. <lacht>
1: du hast ein paar Mal zu oft Epic Rap Battles of History gesehen. Ja, Und ich habe jetzt überhaupt keine, keine Rap Battles vorbereitet. Ich, ich kann doch nichts. Ich weiß es das Ich, ich, ich kann so, nur schreiben.
0: Ich kann, ah. ja, ich kann auch nicht. Kann, also, hm. also, natürlich kann ich. Also, eigentlich kann ich natürlich rappen. Ich will nur nicht. Ähm, naja. Also auf jeden Fall das. Äh, Hi. Hi. <lacht> ich dachte mir, das passt perfekt, <lacht> weil es ist ja eine Epic Rap Battle of History, die wir jetzt hier neu auflegen. Denn wie ja. es das Schicksal wollte, kamen. Super Mario Brothers Wonder und Sonic Superstars, zwei neue Einträge im Buch der zwei, oder 2 oder 2,5D Jump and Run Geschichte fast gleichzeitig auf den Markt. Wir hatten uns eigentlich eh schon zu Super Mario Bros Wonder verabredet und dann habe ich gesagt so, oh, weißt du, was wir machen? Wir machen das das absolute Duell der Konsolen-Ikonen aus uh, unserer Jugend. Machen wir einfach noch mal im Jahre 2023, wo es keinen mehr interessiert, nämlich Mario gegen Sonic. Die beiden aktuellen Titel im Wettstreit sozusagen unserer Beurteilung. Sie ringen um unsere Gunst und wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht.
1: Ja, das, das Ringen war absolut wörtlich zu nehmen in diesem Fall. Was haben sich mir Sonic und Mario an den Hals geschmissen? Was musste ich sie mir mit einer Brechstange vom Hals halten? Aber ach, ich habe überlebt, zumeistzeit. Zeit. Und jetzt
0: bin ich bereit, mit meinem Körper. Hi. Mit deinem Körper und vielleicht mit einem Getränk. Ich denke, wir sind heute ja. ein bisschen früh dran. Das heißt, hier ist nicht so die Bierfolge angesagt. Aber haben wir denn was in den Gläsern?
1: Ich habe etwas in dem Becher. Und zwar, weil ich crazy bin und ja bekannt dafür, dass ich mit meinen Getränken immer total überkantitelt auf die Straße gehe, habe ich einen Tee vor mir, marokkanische Minze, mit Honig, mein Herr. Mit Honig. Uh,
0: also, ja, ja, lassen wir uns aber gut gehen, ne? Ja, ich habe einen Kaffee.
1: Entschuldigung, der kann. Es ist halt einfach so. Ich müsste mich ja irgendwie vom Pleps unterscheiden. Das ist
0: wohl wahr. Ich habe einen ganz stinknormalen Kaffee. Nicht mal einen Hörerkaffee. Meine wunderbaren, handverlesenen Hörerkaffee-Gewächse sind leider alle aufgetrunken. Und jetzt sitze ich also hier mit so einem Chibo Black and White. Also... Die Angebotsauswahl. Kaffee kaufe ich ja sonst eigentlich immer nur danach, was, wo er jetzt gerade runtergesetzt ist. Insbesondere seitdem ja Kaffee eigentlich an der Kasse mit Gold aufgewogen werden muss. Ja. Und das war's, ne?
1: Das war eine sehr subtile äh, Verbeugung in Richtung äh, der Hörerinnen und Hörer. Äh, der feine Herr Peschke
0: könnte mal wieder Kaffee gebrauchen. Zwinker, zwinker, knick, knack. Ja, das, also ich, das wollte ich nicht damit sagen. Aber falls, Nein. falls da draußen <lacht> irgendjemand auf, sagen wir, mehreren, weiß ich nicht, Tonnen von Kaffee sitzt und weiß nicht, wohin damit und denkt sich, ich würde schon gerne mein Wohnzimmer mal wieder betreten, aber ach, die ganzen Kaffeesäcke. Ich halte euch nicht davon ab. Nee, ja.
1: Ich, ich kenne das Problem. Ich habe jetzt auch die letzten paar Wochen in den Kaffeeminen von Kolumbien verbracht. Es ist ein hartes Leben, aber es ist ein erfüllendes Leben. Ja, ja. das ist wirklich mhm.
0: wahr. Wenn man mit dem Aufzug dann so in die Grube fährt, ja, um dann die Kaffeebohnen aus dem Berg zu schlagen, das scheißt ja. auch zusammen. Ne? Also die Kameraderie macht es dann doch wieder erträglich.
1: Richtig. Und was wir halt als gerade vorletzte Woche, mein Gott, an Leuten verloren haben, die Kanarienvögel gingen zuerst danach. Ach,
0: oh, ja. es nach, war tragisch. Nach der ja, aber das tut man nicht alles. <lacht> nach der Bodenstaubexplosion von äh, 2017 <lacht>
1: Der Ausbruch der hm. ja.
0: ja, es war eine tragische Zeit, aber hey, du hast eine Tasse. Was willst du mehr? Was will man mehr, ganz genau. Ja. Ne? Jetzt, äh, sobald man einmal selber aus der Mine raus ist und ihn nur noch trinkt, ist auch alles wieder fein, muss ich sagen. Mhm. So. Also nach dieser wunderbaren epischen Getränke-Intro, das wir aus Traditionsgründen trotzdem runtergeleiert haben, meine Damen und Herren, Jetzt wird es spannend, wir äh, werden jetzt über die beiden fantastischen aktuellen Kandidaten sprechen und wir haben uns im Voraus schon verständigt, wir fangen an mit Super Mar Mar Mario Brothers Wonder, dem mhm. Titel, den wir auch sozusagen zuerst äh, auf der Linse hatten, den wir zuerst gespielt haben, quasi die chronologische Reihenfolge einfach nur.
1: Ja, fantastisch, das befriedigt meinen inneren Monk ja auch total.
0: Genau, ja, das ist genau. So, also, äh, ich glaube, den meisten Leuten ist klar, was äh, sie hier erwartet. Also es ist einer von diesen klassischen, äh, ich nenne es jetzt einfach mal im weiteren 2D-Marios, ne? also das ist eine Seitenquerschnittsansicht, ähm, so wie das äh, Gott und die Schöpfer von Mario zu NES-Zeiten gewollt haben. Diesmal... Äh, ähm, das weiß ich gar nicht. ich, ich glaub, Es hat auch, glaube ich, einen koop ne Ich habe das alles solo gespielt. Hast du das Koop Ja, gespielt? natürlich. Ja, ja, habe auch mit meiner
1: Tochter zusammengespielt. Kann man bis zu vier Nasen hochspielen. Man hat ja die große Auswahl unter vielen, vielen Figuren, erstaunlich vielen sogar dieses Mal. Und ähm, die sind eingeteilt in die typischen Mario-Verdächtigen. Und ähm, Boni, also die Yoshis und Nebit, dieser diese kleine Klauschweinhase, der ist ein Bonus. Und die haben den großen Vorteil, die sind unverwundbar, damit perfekt für jüngere Spielerinnen und Spieler, aber können halt auch keine Power-Ups benutzen. Also das ergänzt sich ganz wunderbar und man kann bis zu vier von denen durch die Levels scheuchen. Und da können wir gleich den ersten fantastischen Punkt heraushebeln. Ähm, eine, Ich meine, es ist ja nichts Ungewöhnliches im Mario-Versum, dass man zu viert loslegen kann. Das geht ja schon ehrlicherweise eine ganze Weile. Aber ich habe es bis jetzt immer gehasst, wenn ich ganz ehrlich bin, weil sich die Figuren immer im Weg standen. Die, das gab eine Kollision. Man konnte andere Spieler, beziehungsweise man tat andere Spieler auch mit voller Absicht in Abgründe reinspringen, weil hihihi, hi, hi, das ist ja so witzig. Aber dieses Mal gibt es keine Kollision unter den Figuren. Jeder spielt im Prinzip für sich alleine, beziehungsweise sie interagieren nur dann, wenn es relevant ist, wenn zum Beispiel ein anderer Spieler stirbt. Und das ist so gut. André, das ist der erste Punkt, auf der Ach oh Gott, wie viele gute Punkte dieses Spiel hat, Liste.
0: <lacht> <Ja>. Also quasi <lacht> kein Friendly Fire mehr. Ne? ja. Also ich. Genau. Äh, für mich, ich, ich kann äh, jetzt aus meiner reinen Solo-Spielerfahrung auch nochmal gleich einen positiven Punkt aufmachen. Ich hatte schon irgendwie so ein ungutes Gefühl, weil ich fand viele von den früheren Mario-Koop-Spielen, wenn ich die dann gespielt habe, ne, also die ganzen Super nie, äh, New Super Mario Brothers dinger dann ab äh, der Wii, glaube ich, waren das ja, ne, Die diesen Vier-Spieler-Modus mitgebracht haben. Die mhm. fand ich als Solospieler meistens äh. Und hatte immer so ein bisschen das Gefühl, so, ah ja, okay, das Level-Design, das ist wahrscheinlich wieder, ne, damit auch die zu viert irgendwie durchspringen können. Ich weiß nicht, ob das mit dieser Entscheidung zu tun hat, von der du eben gesprochen hast, aber ich fand, diese äh, dieses Spiel fühlte sich wieder richtig gut an. Das ist also wahrscheinlich das beste klassisch designte Mario seit Super Mario World, würde ich sagen.
1: Uh, ja, ich meine, okay, wir können jetzt das Fazit schon vorwegnehmen oder nee, lass uns das Fazit noch ein kleines bisschen nach hinten schieben, ähm, aber es die Besprechung von Super Mario Brothers Wonder wird auch von meiner Seite aus von sehr viel Enthusiasmus geprägt sein, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, ich bin skept also ein kleines bisschen skeptisch an das Spiel rangegangen, denn Nintendo hat, naja, es, es war jetzt kein Shadow Drop, den sie gemacht haben, aber es war ja schon relativ nah, also eine sehr relativ kurze Zeit für Nintendo-Verhältnisse zwischen der Ankündigung und dem Release. Und der Ankündigungstrailer, da dachte ich mir, ah, okay, schon wieder New Super Mario Brothers, jetzt mit Elefant. Hm, okay, <lacht> fein. Es sah halt nett aus, sah aus wie etwas, das man erwarten konnte und so weiter, aber Brauchte ich noch ein New Super Mario Bros. in meinem Leben, ehrlicherweise? Nein, gab es jetzt schon genug. Die gute Nachricht für Leute wie mich, vielleicht auch für Leute da draußen, die jetzt ähnlich gedacht haben, das ist nicht so. Es ist kein neues New Super Mario Bros. Nee. Es ist ein 2D Super Mario Bros., aber es ist praktisch ein neues Spiel. Und es hat mich in absolut jeder Hinsicht komplett überrascht. Ja. Und zwar positiv.
0: Ja, nee, also wie gesagt, also wir können also jetzt, also nicht das Fazit schon runterbeten, aber wir können echt mal vorwegnehmen, ne? Also das wird sehr, das wird hier zum der Teil wird sehr positiv äh, ausgehen. Wir haben ja <lacht> eben an dieser Bemerkung ja. auch sicherlich schon ablesen können. Also ich hatte eigentlich gedacht, weil diese ganzen New Super Mario Brothers sind für mich alle so, äh, die sind alle viel zu einfach, die sind auch alle nicht allzu kreativ, die haben nicht wahnsinnig viel interessantes Neues eingeführt, hier und da mal ein kleiner Level alles schon vergessen, egal. Äh, was ich ein bisschen ausnehmen würde, sind die, die äh, Titel für 3DS und ich glaube auch schon auf dem DS ging es doch auch schon los. Mit ja, genau.
1: Auf dem DS ging es
0: los. Mhm. Genau. Und da waren schon ein paar coole dabei, muss ich sagen. Ne? Aber so diese ganzen Wii und Wii U-Dinger und so ist alles so, äh. Und der hier, also der spielt sich eben einfach wieder ne, wie ein klassisches Mario. Also ich muss sagen, ich hatte schon lange nicht mehr so ein klassisches Mario-Gefühl. Ne? Also für die Leute, die komplett unter dem Stein leben, ne, man steuert diese kleine Figur, die springt, man kann Gegner ausschalten, indem man auf die drauf springt. Man kann verschiedene Fähigkeiten aufsammeln. Das klassische ist die Feuerblume, dann kannst du Feuerbälle werfen. Jetzt neu hinzugekommen hast du schon gesagt, man kann sich in Elefanten-Mario verwandeln, der kann mit seinem Rüssel Gegner wegkloppen und der kann Wasser spritzen und damit zum Beispiel so kleine Blumen wässern, die da im Level vor sich hin darben und damit so kleine, manchmal sind es mal Münzen, manchmal es damit irgendwelche kleinen Boni frei, solche Geschichten. Und, ähm, das ist so das, das klassische Prinzip, wenn man, man springt also, ist ja ein Plattformer, ein Jump and Run, springt also durch den Level über verschiedenste Hindernisse und Gegner hinweg. So simpel, so schön, so kennen wir das aus unserer Jugend. Und ähm, ja, in den letzten Jahre Jahren äh, waren die, diese, diese 2D-Marios einfach so gemainstreamt, ne? eben auf so für mich uninteressante äh, Facetten, wie auf irgendwelche Multiplayer-Modi fokussiert, waren super einfach, die einzige Schwierigkeit wurde immer ausgelagert in irgendwelche Bonus-Ziele, ähm, äh, sowas wie sammle halt alle, alle roten Münzen oder sowas, das war dann teilweise schwieriger. Aber für mich macht ein guten Mario-Level aus, dass das Durchqueren des Levels, ne, das eigentliche Ziel, vom, Punkt, vom, vom, vom Startpunkt bis zum Ende, das muss schwierig sein. Da muss der Schwierigkeitsgrad variieren. Und da haben sie mich eigentlich immer hängen lassen zuletzt, bis hin zu sowas piss-einfachem, was du mit verbundenen Augen spielen kannst, wie Yoshis Woody World, so schön es aussah. Und <lacht> jetzt habe ich endlich wieder ein richtig gutes Jump'n'Run bekommen. Und der Kniff dabei ist, glaube ich, eben, dass sie angefangen haben, diese Schwierigkeitsgradsmitigation für junge Spieler in die Figuren auszulagern, Indem sie jetzt nun eben so einen Kader bereitstellen wie diese Yoshis, die einfach unverwundbar sind. Was ein bisschen schade ist, weil ich eigentlich super gerne Yoshi spiele, weil er so niedlich ist. Aber <lacht> unterm Strich muss ich sagen, geile Entscheidung. Genau richtig. Ja, ab könnte ich
1: nicht mehr zustimmen. Das ist, Ich dachte am Anfang auch, okay, hast halt diese Wahl unter den üblichen Verdächtigen, was ja auch ehrlicherweise richtig ist. Aber diese Trennung, dass halt ein Teil davon wirklich explizit für jüngere Spielerinnen und Spieler gedacht ist, die halt einfach selbst diesen eher geringen Grad an Frustration nicht brauchen, sondern einfach Spaß haben wollen mit der Bewegung durch den Raum. Das ist perfekt. Plus, man muss dazu kommen, du hast schon das Elefanten-Update erwähnt und es gibt diese fantastische Kombination, dass du, wenn du dich in einen Elefanten verwandelt hast, du immer noch den Yoshi reiten kannst. Hast du das mal gemacht?
0: Nein, <lacht> das habe ich nicht gemacht. Ich hatte ja gar keinen Yoshi <lacht> zum Reiten. Ach ja, klar, stimmt ja. Das Gesicht, das Yoshi dabei macht, das ist einfach, <lacht> <lacht> das ist Gold. Es ist Gold. Also, wunderschön. Das ist übrigens der, der nächste Punkt eigentlich gleich, wo ich einsteigen kann. Was ich auch nicht mochte eigentlich bislang immer, war der 3D-Stil von Marios bei den 2D-Dingern. Ne? Also die, mhm. äh, die richtigen 3D-Marios, ne? also Mario 64, Mario Odyssey, lalala, äh, die fand ich waren immer cool umgesetzt. Aber ich fand diese, also ursprünglich waren das ja alles so Pixelfiguren. Ne? Und jetzt dann hat es irgendwann den Sprung auch da zu 3D-Figuren gemacht. Und ich fand, die waren eigentlich immer hässlich. Die waren mir zu schlicht. Ich fand die die, die, die Welten sahen dann immer aus wie Plastik und irgendwie billig und so und äh, Super Mario Wonder ist glaube ich das ja, also sowas wie 3, das Mario 3D Land World oder wie auch immer auf der Wii damals, World? das hatte auch ja. schon eine recht hübsche Grafik, aber das ist ehrlich gesagt das, ist das, das wo es am geilsten aussieht. Ich finde, jetzt haben sie einen Weg gefunden, äh, wie sie mit Licht arbeiten, wie sie die Figuren schattieren, wie die, äh, wie die Texturen aussehen. Es ist nicht... Immer so, dass man das Gefühl hat, man hat so ein klassisches 2D-Stil-Spiel vor sich. Man erkennt schon manchmal noch, dass das jetzt einfach moderne 3D-Grafik ist, einfach, ne? wo du denkst, so, ja, das sieht jetzt ein bisschen künstlich aus, weil da einfach irgendein Lichtshader so ein bisschen unnatürlich ist. Aber ähm, wie das so sich verschränkt, auch mit den Hintergründen und sowas, das sieht zum ersten Mal wieder richtig geil aus. Ich war so richtig zufrieden mit der ganzen Ästhetik von dem Spiel. Ich hasse es, dir schon
1: wieder einfach ausnahmslos zustimmen zu müssen. So kann das nicht gehen. Das ist nicht die Art und Weise der Beziehung, die wir führen. Nee, das wird Aber so ja, auch
0: interessant in dem Podcast. Du musst ab und zu ja, mal schon. so tun, als wärst du... Nein,
1: daran. du hast Unrecht, denn du hast die Grafik nicht <lacht> genug gelobt. Das ist da so, geht noch so mehr. Ist, so ist es richtig. Nein, es ist es hat, also ich würde dir widersprechen, was die äh, New Super Mario Bros. Titel auf der Wii U angeht. Ich finde, es gab also gerade dem, bei dem ersten Titel auf der Wii U gab es einige wirklich wunderschöne Levels. Ähm, aber per se hast du natürlich recht. Das waren nicht, das das war so so ein merkwürdiges, na, ich sag mal Zwischending zwischen der 2D-Welt und der 3D-Welt, wo halt der Stil nicht komplett gefunden war. Aber das hat damals schon ganz klar die Samen gelegt von denen heute äh, Wonder profitiert, weil halt so diese tanzenden Blumen und die Umgebung, die halt mit der Musik interagiert, das gab's alles in News of Mario Brothers schon und das wurde jetzt in Wonder weitergeführt. Nichtsdestotrotz, ähm, die, die Art und Weise, wie sich das Spiel hier aus einem Guss präsentiert, und zwar aus einem technisch exzellenten Guss, das denkt man auf der Switch einfach nicht. Und wenn man ins Detail geht, dann sieht man das auch, das Ding läuft halt nur in 720p, es ist ja nur die Switch. Und wenn man halt wirklich nach dieser, keine Ahnung, nach die Kakerlake in der Suppe suchen möchte, dann kann man die auch finden. Aber das ist so ein schönes Spiel, in Bewegung so makellos. Und diese neuen Effekte, die mit den äh, Wunderblumen zu tun haben, auf die wir jetzt gleich noch in aller Ausführlichkeit zu sprechen kommen werden, was die mit dem Bild machen, wie die das verzerren, wie das Bild wabert, das ist... Es mag keine technische Oberklasse sein. Die Xbox Series X, die sitzt da und strickt gelangweilt weiter. Keine Frage. Aber es hat so viel Stil. Es ist so perfekt auf den Punkt und es sieht einfach so wunderschön aus. Ich habe mir jetzt gerade diesen tollen neuen 4K-Fernseher gekauft. Und da läuft jetzt ein 720p-Spiel drauf, bei dem ich der Meinung bin, das sieht besser aus als jedes andere Jump'n'Run, das zurzeit auf irgendwelchen High-End-Konsolen läuft. Super Mario Bros. Wonder ist wirklich... Naja, das ist jetzt ein scheiß Klischeespruch, es tut mir leid, aber es ist wirklich ein Wunder. Es sieht so fantastisch gut aus. Alleine die Mengen an kleinen und putzigen Animationen an allen Ecken und Enden. Ähm, wenn Mario nach seinem Hut greift, wenn er in eine Röhre reinspringt oder äh, wenn man sich in einen Elefanten verwandelt und der Elefant, dessen Bob es einfach zu dick ist für eine Röhre, sich halt in diese Röhre reinquetschen muss und dabei so kleine Wickelbewegungen macht. Das ist alles kleiner, minimaler Detailkram. Aber man sieht ihn und es macht einen glücklich. Es ist Dieses Spiel zu spielen, das macht auf einer spielmechanischen Ebene sehr viel Freude. Aber es macht auch auf einer glücklich ebene sehr viel Freude. Weil du siehst es und denkst dir, ist alles eigentlich gar nicht so schlimm da draußen.
0: <lacht> Ja, also das sind das sind wirklich also das sind quasi ja zwei Aspekte, die so ein bisschen zusammenspielen. Ne? Also der der Detailgrad, also wo halt wirklich in Nuancen Arbeit reingeflossen ist, wie eben diese ganzen kleinen Animationen, die überall zu sehen sind, ne und auch wie die ausgeführt sind, ähm, das ist das ist fantastisch. Das siehst du auch zum Beispiel, wenn du dir die die Gegner anschaust. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel die, die Koopas, das sind diese typischen Schildkröten in Mario, wo du drauf springst ne, und dann verstecken die sich ihren Panzer, dann kannst du den Panzer hochnehmen und den Panzer wegschießen und solche Geschichten und die gibt es dann auch zum Beispiel so auf Rollschuhen irgendwann, ne, so Skate-Koopas und ähm die fahren dann ab und zu von so Plattformen runter und landen auf diesen Musiknotenbausteinen, die wie so Trampoline funktionieren. Und dann gucken die so glücklich, wenn sie auf einmal auf diesen Dingern hüpfen. Und du siehst die, <lacht> die also die Begeisterung in den Gesichtern von dem, was ja eigentlich Gegner sind. Ne? Und die, aber die fahren einfach da auf ihren Rollschuhen, und auf einmal hüpfen sie und sie, sie, sie sehen aus. So, oh, ich hüpfe, ist das toll, guck mal, ich kann hüpfen. Und äh, äh, das ist fantastisch. Ne? Also die, äh, da steckt halt die vielbeschworene Liebe zum Detail in dem Ding wirklich überall drin. Also auch die ganze Mimik dieser dieser Figuren. Also wenn du siehst, dass Mario das Ziel erreicht oder diesmal ist man ja im Flower Kingdom, ne, so ein angrenzendes mhm. Königreich zu dem sonst zu rettenden Mushroom Kingdom. Also wir haben es noch gar nicht erzählt, aber ich glaube jeder, der mal Mario gespielt hat, weiß es. Ne? Also wir sind in diesem Königreich, Bowser kommt. Ja, worst. Prinzessin ja. wird diesmal nicht äh, entführt, sondern Bowser äh, reißt sich diesmal ja die, die Wundersamen unter den Nagel, verwandelt sich in ein riesiges schwebendes Schloss. Warum? <lacht> <lacht> Keiner fragt großartig nach, warum Bowser eigentlich, glaube ich, selber auch nicht. Man hat nicht das Gefühl, dass es sein Plan war, aber Bowser ist irgendwie trotzdem begeistert, dass er auf einmal ein schwebendes Schloss ist und naja. Jetzt muss man also auch Er ist glücklich. Was will man mehr? Ja, genau. Jetzt muss man also dann überall diese, diese Wundersamen einsammeln, um irgendwie erst so einen Schutzwall, um Bowser zu beseitigen. Und dann geht's dann quasi in das Bowser-Schloss hinein und man spielt quasi auf Bowser selbst. Ja egal. Naja. Also, das ist so, <lacht> die, das ist die ganze Hintergrundgeschichte äh, zu dem ganzen Ding. Und äh, dieses, dieses, dieses äh, Flower Kingdom hat jetzt neue Bewohner, nämlich eben nicht so diese typischen Pilze wie Toad, die man sonst so kennt, sondern es sind halt so kleine Blumenwesen. Und, äh, wenn die, wenn die sich freuen, dann blühen sie wortwörtlich auf. Dann, die haben so Köpfe, das sieht so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, indianischer Kopfschmuck oder sowas. Ne? Also statt, nur statt Federn halt irgendwelche Blütenblätter. Aber wenn sie sich freuen, dann klappen die sich so auseinander. Und das ist alles so, so herzig, aber auch so geil. <lacht> animiert. Ich finde, das Spiel geht schon super los zum Beispiel. Es gibt diese, diese Intro-Sequenz, wo das was du siehst, das kommt halt Bowser, düdüdü, klaut die Dinger, verwandelt sich in ein Schloss und dann beschließt natürlich, dann sitzen alle da, oh, wenn wir doch nur einen Helden hätten und Mario sitzt äh, da und sagt, hier, zufällig bin ich da und zieht los und du rennst mit, also siehst du, das ist eine Katze, du siehst Mario rechts aus dem Bild rennen, ne, auf zu neuen Abenteuern und so so eine so eine, da sind überall so kleine sprechende Blumen in dieser Welt und das, das erste Mal, wo du eine siehst, die wachsen unten, sehen aus wie kleine Feuerblumen, die ruft dir dann auf einmal so hinterher, I believe in you. Und das ist so <lacht> geil. Es war Comedy Gold von der ersten Sekunde an. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil es so schön dumm ist, wie du losrennst, weißt du, und da steht da diese kleine Scheißblume. Ich glaube an dich. Fantastisch.
1: Diese, diese Blumen, die sind sowieso so ein Highlight. Die gibt es ja im ganzen Spiel. Die stehen ja überall rum und die haben keine Funktion, außer irgendwelche Sprüche abzugeben. Ab und zu Hinweise die, zu geben. Ja, aber das, das sind halt einfach nur Kommentare, die labern ein bisschen, die feuern Mario und sein Entourage an, wenn die vorbeikommen, kommentieren die aktuelle Situation denken sich ach oh Menschen Regenbogen an dieser Stelle. der wäre jetzt schon schön. Ja. Super Es also ist einfach nur so so quasi ein kleiner Live Kommentar
0: in Form von sprechenden Blumen. was war eine tolle Idee ist ja wirklich eine geile Idee ist vor allem die sind halt <lacht> die sind halt echt witzig auch ne ja also die die sitzen dann halt auch äh, so da und äh, sagen dann auch sowas wie, es gibt eine Stelle, da ist so eine Blume, die fängt dann an, irgendwas über einen Gegner zu sagen. So, oh, der sieht aber betrübt aus. Und wenn du, während sie redest, über die, auf diesen Gegner draufspringst und ihn dadurch beseitigst, dann ist es so, oh, der sieht aber Okay, vergiss es. <lacht> <lacht> das ist so geil. Ja. Also Es gibt so ein paar Stellen, wo du dann auch so denkst, ja, alles klar, Blume, halt die Fresser Aber ansonsten, die sind durch die, durch die Bank weg, finde ich einfach cool. so was also Das ist halt auch so. Das ganze Ding ist halt so aufgebaut, das macht dich einfach fröhlich. Es hat einen echt netten, humorigen Einschlag, der relativ gut funktioniert, was ungewöhnlich ist für einen Mario, finde ich. Weil wenn sie es sonst versucht haben mit dem Humor, ist meistens eher so so-so für mich gewesen. Und diesmal, ja. äh, von der ersten Sekunde an, muss ich sagen, ich war sofort an Bord, als das mit dieser Cutscene losgegangen ist. Ne? Und die Blumen sind mhm. manchmal ja auch praktisch sogar. Also sie benutzen die manchmal auch ganz clever. Äh, zum Beispiel gibt's, in so, gibt's manchmal so rhythmus äh, level da zählen dich die Blumen dann auf einmal ein, so one two three boing, one two three boing, ne? Oder sie geben dir manchmal Hinweise dann stehen nämlich Blumen da und sagen, oh, hast du nicht auch das Gefühl, als hättest du was vergessen? Das ist dann, wenn du in dem Level noch irgendwas finden kannst, was du bisher übersehen hast.
1: Ja, also bei dem Humor würde ich dir jetzt auch direkt widersprechen. Hahaha, <lacht> siehst du, Na, also da haben wir die Kontroverse, auf die wir gewartet haben. Ich bin ein riesen Fan von den Mario und Luigi Spielen und ich finde die wirklich zum Teil Schweinekomisch.
0: Äh, zu lange her. Kann ich nicht zu so sagen. Das könnte vielleicht Ach. eine Ausnahme gewesen sein, weiß ich nicht mehr. Das gab's ja, doch. Sind
1: ja keine Jump Runs, sind ja Action-RPGs.
0: Ja, ja, ich weiß schon. Also ich glaube, ich habe auch nur das erste davon. Gibt es da mehr als eins eigentlich?
1: Ja, 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 ja. Ach krass. Ja. Gibt ja auch, zuletzt auch auf dem 3DS gab's ja das, das äh, Remaster vom allerersten Spiel. Also was ganz hervorragendes, ganz nebenbei. Okay. Aber ja, die sind halt wirklich, also gerade, die deutschen Fassungen sind auch wirklich gut, aber ich liebe gerade vom allerersten Spiel die englische Fassung, die ist einfach Glorreich, einfach glorreich. Okay. Spielt sie alle. Beschränken ja. wir es halt
0: einfach, also so war es ja. ja auch gedacht auf die klassischen Hüpf-Marios, ne? Und also da will, ja. will mir jetzt nicht, zumindest nichts einfallen, wo es so gelungen ist wie hier. Absolut. Das ist nämlich auch zum Beispiel, was halt auch zum Beispiel geil ist, ist ja, du, du kommst, aber es hat wieder, wie in Super Mario World, es gibt so eine Oberweltkarte ne? und auf dieser Oberweltkarte, da läufst du halt hin und her und da sind halt die die Level im Grunde genommen. Es ist eigentlich ein Level-Auswahlmenü, visualisiert als eine, eine Welt, durch die du durchläufst. Und äh, du kommst immer mal wieder an so kleine Brücken und dann stehen da welche von diesen, jetzt nicht mehr Pilz, sondern Blümchenmenschen und so, oh, ich bin so erschöpft, oh, und da ist die Brücke eingestürzt, oh, ich kann einfach nicht mehr, außer du gibst mir quasi 50 Geld. Oder gibt es halt einfach so eine Ingame-Währung und dann, <lacht> 50 ist nicht viel und dann gibst du eben das und dann, oh, jetzt bin ich aber auf einmal wieder vitalisiert, jetzt mache ich schnell die Brücke heile.
1: Glorreich. Huh. Ja, aber, was, wenn wir schon beim Thema sind, äh, was in diesem Spiel ganz hervorragend funktioniert und neu ist, äh, dann lass uns doch mal über die Wunderblumen sprechen. Oh ja, Das ist ja schon angedeutet. Das ist, sind ja quasi die Namensgeber in diesem Spiel. Und damit äh, kommt man auch direkt von, vom Intro an in Kontakt, denn das ist ja das, was Bowser in das Schloss verwandelt, aus Gründen. Und in jedem Level gibt es, ja, ich glaube, also mindestens zwei von diesen, von diesen Wunderblumen, also Wundersamen vielmehr. Und ähm, die Wunderblumen, die verwandeln den Level. Die machen eine Aktion. Und das ist für mich persönlich das, was Super Mario Brothers Wonder zu etwas ganz Besonderem macht. Denn du weißt vorher niemals, was passiert, wenn du dieses blau, hell, leicht lila, wabernd leuchtende Ding aufsammelst. Denn Dann verändert sich die ganze Umgebung mit einem Mal und es passiert irgendwas. Und das ist in jedem Level Irgendwas anderes. Und ich habe bis jetzt nicht einen Level gefunden, wo ich mir gedacht habe, das nervt jetzt aber ein bisschen. Sondern es ist immer was total Abgefahrenes, Verrücktes und mit einem Mal hast du eine komplett neue Herausforderung vor dir. Auf einmal fangen Röhren, diese stinknormalen Warp-Röhren, an wie, wie Regenwürmer durch den Level zu schleichen. Die ziehen sich zusammen, ziehen sich auseinander, machen Wupp, 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 Wupp. Die Umgebung dreht sich, auf einmal schweben Wasseroberflächen wie Wolken am Himmel und unten der Boden ist trocken, du musst hochspringen und kannst dann durch den Himmel schwimmen. Äh, auf einmal wird das, das ganze Spiel zu einem scherenschnitt theater oder zu einer Quizshow. Das, also die Art und Weise, wie die, die Wirkung der Wunderblumen mit Kreativität gefüllt haben, das ist also applauswürdig.
0: Was was war de, hast du dir ein paar, paar Beispiele aufgeschrieben, was ja. dir am liebsten war? Was Ja, ja, das, das Spiel ist also und das das ist jetzt sozusagen der zentrale Punkt. Ne? Es wäre ein ja. sehr gutes Mario gewesen, ohne Die die Wundersamen, also sieht aus wie leuchtende Zwiebeln, ne? Und äh, Ja, ja, genau. Äh, äh, mit die, dem neuen Ding ist es fantastisch geworden. Also erstens, ähm, es gab ja schon immer so diese finde scheißen Dreck XY in einem Level Sachen. ne Yoshi-Münzen, rote Münzen, bla bla bla. Ähm, ging ja eigentlich so ein bisschen mit Donkey Kong los, ne? wo du dann diese Kong-Buchstaben immer finden musstest, so als zusätzliche Sammelaufgabe. Und das haben sie ja jetzt wegrationalisiert, äh, also es gibt nicht irgendwie finde die roten Münzen, Aber es gibt halt immer nur diesen einen ja, doch diesen einen zusätzlichen Wonder Seed im Level. Du kriegst immer einen, wenn du die Endfahne erreichst. Es gibt manchmal noch einen alternativen Ausgang, wo du dann noch einen dritten kriegen kannst, aber es gibt immer nur einen eigentlich in einem Level, der den Level so geil verändert. so Ja. Und, ähm, äh, und das ist aber so geil, weil die musst du halt auch finden. Die sind manchmal meistens nicht allzu schwer, ne? aber du musst schon drauf achten. Du musst den Level schon dir genau anschauen und gucken, oh, da ist ja ein, äh, ich weiß nicht, da ist ein Klotz, der komisch leuchtet oder ein Gegner, der komisch leuchtet oder Uh, du musst irgendeine versteckte Bohnenranke finden, die du dann hochklettern kannst und so weiter und so fort. Und irgendwo ist dann dieser Wonderseed oder? Die sind, manchmal sind sie deutlich zu sehen, aber es ist nur ein bisschen schwer, sie zu erreichen und du musst dir überlegen, wie du da hinkommst. Und, ähm, ja, und diese Transformation des Levels dann ist halt einfach fantastisch, weil, wie du schon gesagt hast, also, das Spiel, das strotzt allgemein schon vor Kreativität und mit dem Ding ist es so, so geil also äh, was ich geil fand ist zum Beispiel das hast du glaube ich schon auch äh, erwähnt wenn das Ganze zu einem so Schattenspiel wird und dann ist Mario auf einmal total lang und es war fast wie äh, die Mario-Version von so einem äh, von Nightmare in Elm Street ne? da gibt's ja diese Szene <lacht> genau. wenn Freddy Krueger auf einmal so ganz lange Arme kriegt äh, und hier war so Mario ist auf einmal gestreckt und nur noch so schattenhaft und springt durch diesen schattenhaften Level Mario hat es gibt ein, eine Sequenz da verwandelst du dich quasi in Hüpfburg Mario was halt nicht anspruchsvoll ist, aber so geil dumm gewesen ist. Das ist fantastisch. Also ja, das mit dem mit dem Wasser hattest du ja auch schon mal. Ähm, 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 es gibt ähm, dieses ähm, äh, mit den äh, mit dem Lichtschaltern im Geisterhaus, wobei ich nicht weiß, ob das ein Pflanzeneffekt war. Ist egal. Auf jeden Fall, jedes Mal wieder passiert irgendwas Verrücktes. Du, da gibt's auch so kleine Mini-Sequenzen, wo du auf einmal so eine Art Skydiving, also so eine Fallschirmsprungsequenz ohne Fallschirm hast. So ein bisschen wie bei Pilot Wings früher, so in 3D einfach in die Tür Tiefe stürzen und irgendwelche herumliegenden Sachen einsammeln. Ähm, es, ist, es ist echt total geil. Ich habe ab und zu meine Schwierigkeiten dann auseinander zu dividieren, was da, was ich jetzt im Kopf habe. Was war davon ein, etwas, was normal im Level ist und was hatten diese Wunderblumen dann teilweise gemacht. Aber ich glaube mhm. zum Beispiel später gibt es ja auch etwas, da kommt auf einmal so eine ganze Barrage von diesen raketen dir entgegen. Ne? Also so riesige Raketen mit Gesichtern und auf die musst du dann auch immer draufspringen, wie auf Plattformen. Ne? Die fliegen dir so entgegen und musst du draufspringen und dann sobald du auf die auf den landest, dann wird ihnen das zu schwer. Die kriegen dann auch ein ganz angestrengtes Gesicht und fangen an, Abzustürzen. Aber die ziehen so bunte Rauchschwaden hinter sich her, wie bei so einer Flugshow, ne? wie die Jets das jetzt irgendwie machen, wenn jetzt Frankreich da irgendwie sein Militär vorführt und das war eine so geile Kombination, weil das war so ästhetisch so schön, diese geilen, grellen Farben wie aus irgendeiner so äh, Fotoapparatwerbung von Sony oder sowas, ne? Oder für für den neuesten OLED-Fernseher, all diese geilen Rauchfahnen war super schön umgesetzt. Es war auch gar nicht, es war halt einfach an, angenehm vom Anspruch her, da über die Dinger zu springen in, in, in den richtigen Timings und sowas. Und es war halt einfach durch die Bank alles geil. Es war einfach so diese Mischung aus kreativen Ideen. Ähm, und äh, einfach aber auch geiler Darstellung. Also das Spiel ist ästhetisch auch häufig einfach so schön. Genauso wie wenn es dann auch so so kleine Musical-Level ein äh, einstreut, ne, worauf einmal dann der ganze Level anfängt zu singen. wo Aus den Röhren kommen überall Piranha-Pflanzen raus wie ein Chor und fangen an äh, zu singen und du musst dann, und hinten ist so, wie so, als der der Tenor in so einer Operndarstellung ist halt dieser riesige Geist, dieser riesige Buhu, der da hinter dir her äh, schwebt und dabei singt und du musst von dem Weglaufen durch den Level. Also es ist einfach Verdammt, jetzt hast, jetzt hast du das weggenommen. Ich wollte das gerade als mein absolutes Lieblingsbeispiel für die Wundereffekte
1: noch nennen. Das ist, das glaube ich, der zweite oder dritte Level, aber das ist richtig weit am Anfang. Ja. Und es ist, ich, ich, ich saß davor und ich Gott, ich glaub, was da gerade passiert. Das ist auch so Herzallerliebst inszeniert. Diese riesigen Piranha-Pflanzen, die halt aus den aus den Röhren rauskommen. La 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 la, la, ja. und wieder reingehen.
0: So geil, wie bei uh, Little Shop of Horrors am Schluss, wenn die kleinen Pflanzen da ja auch den den Chor äh, angeben und Audrey. Die fleischfressende Pflanze, also wer es nicht kennt, Little Shop of Horrors, ein Klassiker unter den Musicals. Schauen Sie diesen Film unbedingt an. Und da singt dann die riesige fleischfressende Pflanze den Meer, den den Hauptpart, und dann kommen lauter kleine fleischfressende Pflanzen aus ihren Blumentöpfchen und so weiter und singen dann immer den Chor. Fantastisch.
1: Also wirklich äh, sensationell gemacht. Und das, das Schöne ist halt wirklich, es ist in jedem Level irgendwas anderes. Und man, das ist halt auch so eine schöne Motivation, die einen auch weiter vorantreibt. Es ist jetzt nicht nur das Spieldesign an sich, das ist halt wirklich natürlich Nintendo-typisch extrem hochklassig und zur Perfektion poliert, keine Frage. Das Ding hat ja auch eine lange Entwicklungszeit. Aber einfach zu wissen, dass im nächsten Level eine neue, bescheuerte Überraschung auf einen wartet, hat zumindest für mich als Motivator auch ganz hervorragend funktioniert.
0: Ja, da ist halt so viele Ideen drin, ne? Du hast, äh, ja. du hast Regenwolken, die anfangen zu heulen und schwimmen, also so schwimmen, Wasserfälle erzeugen. Und dann kannst du diese Wasserfälle hochschwimmen. Und das sorgt dann halt auch wieder für unterschiedliche Routen, weil die traurige Wolke anfängt zu heulen. Es gibt einen, da fährst du auf so einer Plattform und jedes Mal, wenn du springst dann hoch und wenn du auf dieser Plattform wieder landest, dann schießt du vorne so einen Stachelball raus ne, und damit manövrierst du dann aber durch so einen äh, äh, Level, wo du der wo an den Decken aber auch immer gefährliche Stacheln sind, gegen die du nicht springen darfst. Aber du musst ständig springen, um dieses Geschoss abzufeuern, um damit Hindernisse vor dir aus dem Weg zu schaffen. Und da sind so viele geile Kombinationen in dem Ding drin, äh, die einfach super cool durchdacht sind. Es ist einfach so ein Potpourri von Ideen. Also sowohl in dem Game Design, ne, also was du in den Leveln tatsächlich machen musst, äh, in der Rahmung der Level oder auch dem, dem Abschluss, es gibt so ein, äh, eine, eine Region in den Bergen, die, die schließt du so ab. Und die ganzen Pflanzen-Dudes sind halt so die japanische Vorstellung von so Alpenbewohnern. Und die jodeln dann alle ganz glücklich, wenn, wenn du gewonnen hast. Das ist auch so eine geile Szene. Wir erzählen dir vorher auch schon davon. dass sie total gerne jodeln, aber es ist gerade so viel los. Und dann hast du halt die, die Region abgeschlossen und alles besiegt. Und dann jodeln sie da auf ihrem Berg. es ist toll.
1: Ja, fantastisch. Es ist auch ähm Inhaltlich gibt es halt. Ich meine, es sollte jetzt nur wirklich mehr als überdeutlich rübergekommen sein. Also wir können jetzt noch erzählen, was wir wollen, aber wer sich dieses Spiel entgehen lässt, der ist halt sehr doof. Ganz einfach. Es ist zurzeit, glaube ich, das, das beste Jump'n'Run, der beste Plattform, mit dem man für Geld kriegen kann. So, um jetzt mal schon so ein bisschen Fazit vorwegzugreifen. Wir können jetzt noch ziemlich lang auf die, auf den Inhalt zu sprechen kommen, aber ähm. Ich meine, da, da gibt es ja zum Beispiel ein neues Badge-System. So, du kannst jetzt ähm, so so Abzeichen freischalten, die dir neue äh, das Vorankommen in den Levels zum Teil erleichtern. Oder aber auch halt das Erreichen von Levelteilen überhaupt erst möglich machen. Man kann jetzt an seiner Mütze durch den Level schweben. Man kann sich wie ein Delfin sehr viel kontrollierter als üblich durchs Wasser bewegen. Man kann, was auch gerade wieder für junge Spieler sehr äh, gut ist ein ein Badge einschalten, der zusätzliche Plattformen in den Level bringt. Also das ist alles auch wieder so schön durchdacht. Nicht jeder von diesen Abzeichen, äh, nicht jedes von diesen Abzeichen hat einen wirklichen Sinn. Manche sind auch einfach nur nett. Es gibt halt welche zum Beispiel, da die sammeln automatisch für dich in der Nähe befindliche Münzen auf. Ja gut, wer es halt braucht, ne, fein. Aber das ist halt auch wieder. So viele tolle, schöne Ideen, die auch hier reingeflossen sind. Oder was mein mein Liebling, was die nutzlosen Features angeht, sind die Pappaufsteller. Du kannst Pappaufsteller hinterlassen und, und du kannst weitere Pappaufsteller freischalten. Für jede verfügbare Figur, glaube ich, ein Dutzend, ähm, die du einfach freischalten kannst. Und wenn du im Spiel nach unten drückst und dann die X-Taste, hinterlässt du quasi einen Checkpunkt. Und wenn du den Online-Modus aktiviert hast, können andere Online-Spiele diesen Checkpunkt sehen, ihn aktivieren und dann dient er für sie als Checkpunkt. Die können sich dann da wiederbeleben, wo du irgendwann mal einen Pub-Aufsteller hinterlassen hast. Das ist das blödeste und nutzloseste Feature aller Zeit, aber bei Gott, es ist so fantastisch, dass es drin ist. Genau, das
0: ist übrigens Toll. Also das, das kann übrigens den Schwierigkeitsgrad, wenn man das möchte, auch nochmal zusätzlich stark entschärfen, ne? weil äh, wenn du stirbst und diese Pappaufsteller sind zugegen, dann stirbst du nicht komplett, sondern du wirst zu einem Geist und dann hast du fünf Sekunden genau. als Geist zu dem nächsten papp oder einem äh, im Online-Modus ebenfalls durch den Level hüpfenden Mitspieler zu fliegen und wenn du den erreichst, dann wirst du an der Stelle wieder Wiederbelebt, ne? Also die sind dann im Online-Modus so als geisterhafte Schemen sozusagen mit dir in den in den Levels drin. Und ähm, das, äh, ich habe das dann teilweise wieder auch deaktiviert, weil es das halt nochmal deutlich vereinfacht hat. Aber das ist tatsächlich auch sehr, sehr nett. Und vor allem ist es halt auch schön, weil du kannst dann selber diese Farbaufstelle hinterlassen und dann äh, dann belebt sich da jemand wieder. Dann kriegst du so kleine Herzchen und andere Emoticons <lacht> über ihren Köpfen, weil sie sich <lacht> freuen und so weiter. Es gibt ja sogar so kleine Herzchen, wenn dann alle gleichzeitig das Ziel erreichen, grob. Also wenn du ein bisschen ja. wartest auf die anderen im Level und solche Sachen. Und es ist halt auch alles wieder so so herzig und so, äh, so, so ko kooperativ sozusagen. Es ist halt alles ein ja. Spiel, das hat eine super positive Stimmung und es hat aber auch so eine Haltung, die irgendwie so umarmend ist.
1: Ja, also auch gerade der Online-Modus schon wieder, ich meine, bei jedem anderen Spiel wäre das halt, keine Ahnung, irgendein Koop-Modus, vier Spieler müssen gemeinsam den Level beenden, äh, beginnen und beenden, fertig ist der Lack. Aber nicht hier. Du startest, äh, du aktivierst den Online-Modus und dann ist der immer aktiv und du siehst dann in den Levels Menschen, die den auch gerade spielen aus der ganzen Welt, aber man inter man steht sich nicht gegenseitig im Weg. Sondern man arbeitet zusammen, man interagiert zwar nicht per se direkt miteinander, man sieht sie als als Geister durch den Level springen, aber zum Beispiel, wenn man drauf geht, kann man schnell zu ihnen schweben und einfach nur einen Kontakt bewirkt, dass man wiederbelebt wird. Es ist, man reicht sich quasi die Hand, aber man stört sich nicht gegenseitig beim Genuss des Spiels. Und das ist schön, das ist ein, ein, eine tolle Idee, ähm, die aus irgendeinem Grund schon wieder nur von Nintendo kommt hat mir super
0: gut gefallen. Ja. Ich habe die nicht deaktiviert. Nee, ich habe es nur dann zwischendrin mal, weil ich, mir mir fehlt ja bei modernen mario ich so ein bisschen der Anspruch und ähm, dafür war das dann leider störend. Aber ansonsten habe ich es auch die meiste Zeit habe ich es angehabt, weil es einfach nett ist ne? und weil ich gerne mhm. diese, diese Aufsteller hinterlassen habe auch. Das Spiel ist auch sonst sind ja auch toll. Also das Spiel ist halt auch sonst super abwechslungsreich. Was ich auch geil finde, ist zum Beispiel, dass sie diesmal eine Mischung anbieten aus verschiedenen äh, Level-Arten, wenn du so möchtest. Also äh, wo du dann selber ein bisschen bestimmen kannst, hast du jetzt gerade Bock auf einen vollwertigen Level oder willst du einen von den vielen kleinen Häppchen-Leveln spielen, die es dort gibt. Ne? Es gibt jetzt ganz viele, da kriegst du zum Beispiel neue von diesen Badges, das sind einfach so relativ kurze Challenges, das ist immer erkennbar daran, dass das, ne, also erstens wie sie benannt sind und daran, dass es nur einen äh, Wonder Seed gibt, äh, da gibt es dann auch keine, keine Transformation in dem Level, sondern du musst halt abschließen, kriegst du einen von diesen äh, Wonder Seeds. Und äh, das fand ich halt auch super angenehm. Das ist halt so ein Spiel, wo du reingehst und denkst so, ja, jetzt habe ich Lust, jetzt habe ich Zeit, jetzt spiele ich mal länger was. oder so nee, Aber ich noch ein, zwei Sachen, bevor ich schlafen gehe. Und dann nimmst du mal einen von den kleinen Häppchen mit. Und dann nimmst du noch einen von den größeren Leveln mit. Und dann ist auch wieder gut. Da gibt's auch wahnsinnig viel so Abwechslung in dem, was da angeboten wird. Ne? Also, das gibt so Level, die sind reine Suchaufgaben. Da sind halt fünf Sterne versteckt irgendwo. Und du musst halt immer nur diese Sterne finden. Es gibt sogar einfach mal zwischendrin einfach mal ein Quiz. Das ist einfach mal ein Level, kommst du rein, jetzt wir spielen jetzt ein Mario-Quiz. Warum nicht? Ne? <lacht> das ist sau viele Level, wo du dich in irgendeine lustige Mario-Variation verwandelst. Ich hab's ja vorhin schon in Hüftburg-Mario ernannt. Ich will gar nicht jetzt noch so viel mehr von diesen ganzen überraschungen spawnen, aber es ist halt einfach so proppevoll damit. Es ist einfach überall jedes Mal denkst du so, ah! Da ist wieder eine neue, geile Idee. Auch, auch optisch, also ist so viel Zeug drin, wo ich gedacht habe, nicht nur, oh, das sieht ja gut aus für die Switch, Switch, sondern das sieht richtig geil aus. Es gibt einen Bossfight, ne, es gibt natürlich wieder die großen Schlösser, so als Abschluss von vielen Regionen. Gibt auch wieder die, die Luftschiffe, alles so, was man so aus Mario, ab Mario 3 so kennt. Und, ähm, bei einem Bossfight gegen Bowser Jr. verwandelt er den, 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 diese Boss-Arena immer wieder in so so, so, so ein Schleimareal, das ist alles wie so honigartig überzogen und es ist ein so geiler Effekt, das sieht so gut aus, wie das glänzt und wie das äh, wie das schattiert ist, es sieht einfach so, ja, also wie flüssiger Bernstein wie Harz und Honig aus und es wirkt einfach toll, also muah.
1: Ja, ähm, es gibt allerdings auch schlechte Nachrichten oder unerwartete Nachrichten. Ähm, jetzt nicht mit der Grafik, aber es hat mit, der, mit dem Sound zu tun. Super Mario Brothers Wonder ist ja das erste Super Mario Spiel seit Super Mario 64, also seitdem Mario sprechen kann, in dem nicht mehr Charles Martinet die quasi quasi alle Stimmen übernimmt, außer die der Frauen, sondern ähm, ein ein neuer Sprecher namens Kevin Afghani. Und, ähm, also, das Resultat ist, ehrlicherweise, genau dasselbe, wenn, wenn mir das keiner gesagt hätte, dass es ein neuer ist. Sagen, ich, ich wollte es gerade <lacht> sagen, das gesagt, wenn,
0: wenn du, wenn dein Leben davon abgehangen hätte zu erkennen, an, anhand von zwei Sprachsamples von Mario, welches von dem alten und welches von dem neuen Sprecher stammt oder sowas, dann hätte ich aber gesagt, äh, kann deine Familie schon mal bei der Versicherung anrufen, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, voll. Ich meine, das ist, ist vermutlich ganz ähnlich, wie bei Mickey Mouse. In diesen 100 Jahren, knapp 100 Jahren, in denen es Mickey Mouse gibt, gibt es ja bis heute gerade mal vier Sprecher von Mickey Mouse. Und der allererste war Walt Disney himself. Und das wird wohl jetzt hier einfach ganz genauso sein. Also mein Charles Martini hat das jetzt halt ein Vierteljahrhundert lang gemacht und jetzt wird Kevin Afghani das halt die nächsten 20 Jahre machen und es wird halt trotzdem immer auf eine gewisse Weise gleich klingen, weil das ist halt einfach das Trademark, dieses Itzami und Wuppdi das muss halt genauso klingen, wie man es kennt. Und das ist halt hier auch der Fall. Aber jetzt nur für die Pedanten, die halt äh, jedes Sprachsample durch die Vorreheanalyse scheuchen. Es ist ein neuer Sprecher. Naja. Naja,
0: naja aber das ist, das, also bei mir rangiert das ganz klar unter Don't give a shit. Ähm, Richtig. Bei den Badges, äh, das ist so ein Ding das ist ganz ulkig übrigens, wenn wir hinterher drauf kommen. Ne? Sonic macht ja was ganz ähnliches. Ähm, ich, die sind schon eine nette Idee, weil sie halt immer wieder neue Spielmechaniken hinzufügen. Teilweise auch ganz interessant. Ne? Du kannst ja so einen äh, Bohnenranken-Grappling-Hook sozusagen freischalten und verschiedene Sprungstile, äh, so eine Art, weiß ich nicht, so eine Art Radar oder so ein Detektor halt einfach für versteckte Inhalte und solche Geschichten. Das ist ganz nett aber auch bei den Badges muss ich sagen ich habe die meiste Zeit habe ich eher äh, eine ausgewählt wo ich das Gefühl hatte die macht es jetzt nicht so einfach weil da ist halt auch Zeug dabei wie du kriegst, du startest immer mit einem äh, Superpilz das heißt also selbst mhm. wenn du eigentlich als kleiner, schwächster Mario startest, der der nur einen Treffer verträgt und dann kaputt ist, äh, würdest du sofort das Upgrade bekommen und äh, das ist schon recht hilfreich und nachdem du es durchgespielt hast, kannst du ja dann sogar äh, zusätzliche Badges freischalten, die dich dann quasi, die dann dafür sorgen, dass jedes Power-Up, das du irgendwo findest, immer das Elefanten-Upgrade oder immer das Feuerblumen-Upgrade ist und solche Geschichten.
1: Ja. Ja, ich habe mich dann auch tatsächlich die meiste Zeit über mit dem mit dem Mützenschwebe-Badge äh, zufrieden gegeben, weil ich den einfach so schön fand, also nicht zuletzt, weil, also gerade wenn du Prinzessin Peach spielst, verwandelst du dich ja in, natürlich in einen rosa Elefanten und dann einfach als rosa Elefant an einer Mütze durch den Level zu schweben, das ist einfach ein Anblick, der macht mich schon wieder
0: sehr glücklich, ich bin da sehr unkompliziert und ich habe das hat, mich, hat mich gefreut. Ich fand, äh, fand auch, was, was ich auch immer geil fand, ist halt, ähm, es gibt so viele äh, überraschende Sachen, die dann auch manchmal passieren. Es gibt einen, so ein Feuerlevel und da kommen so lebende Maiskornmännchen auf dich zu und wenn die in die Lava fallen, werden sie zu Popcorn. <lacht> das ist so <lacht> geil. Das ist einfach nur so geil, wenn du es das erste Mal siehst. Und es ist halt auch noch spielmechanisch eigentlich wirkungsvoll, weil die dann auf einmal ihre komplettes Gegnerverhalten verändern. Ne? Das ist einfach, aber die Überraschung ist halt einfach super. Also musst du die ganze Zeit lächeln bei sowas.
1: Ja, das ist, das, dieses Spiel ist ja von A bis Z auf Realismus gebürstet. Tja, das ist die ja, Konsequenz ja, daraus. Ja, Fotorealismus, wohin <lacht> man blickt,
0: ja. Nee, das ist echt geil. Also, ja. fantastisch. Ne? Also, wie gesagt, auch wie, wie viel es dann einfach an, also nicht, also auch die 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 Grafik ist ja eigentlich schlicht, ähm, aber ich fand es halt ein so so viele Level, die einfach super schön sind, ne? weil sie tolle Farbpaletten haben, so wie so in in einen Sepia goldorangenen Sonnenuntergang getaucht und in der Ferne irgendwelche Schlösser mit zarten Völkchen ummalt, aber halt alles so wirklich mit sehr viel Bedacht und mit einer enormen Stilsicherheit äh, zu, zu ja nicht Papier, aber auf den, auf den auf den Bildschirm gebracht äh, extrem angenehm. Hat mich auch echt immer so gefreut zu gucken, was gibt's denn jetzt als nächstes, ne? Was äh, was was also einfach nur so auch ums anzuschauen.
1: Ja. Stimme ich dir völlig zu. Also ich glaube, wir können da auch äh, langsam so zum zum jeweiligen Fazit kommen. Ja. Ähm, ich bin sicher, du als Misanthrop würdest das Spiel natürlich komplett verreißen. Aber bevor du das tust, möchte ich für meine Seite aus auf eine positive Note enden. Und also ja, für mich ist es ganz klar, dass das beste Super Mario Spiel ähm, seit Super Mario 3D World. Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin mit Odyssey niemals richtig warm geworden. Ich kann da nicht genau mit dem Finger drauf zeigen, warum. Ähm, aber das ist einfach ein, also Wonder ist ein derart hochklassiges Spiel, ähm, wenn man Plattformer mag, dann führt aktuell schlicht kein Weg dran vorbei und ich bin sicher, das ist ein Spiel, über das werden wir auch in 20 Jahren noch sehr ehrfurchtsvoll sprechen, Das damit hat jetzt Nintendo einen Meilenstein errichtet, daran werden sich zukünftige Marios, 2D Marios sehr klar orientieren müssen.
0: Ja, 7 von zehn war ganz nett. Nee, also. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nice. Nee, ganz klar. Ich habe es ja schon gesagt. Also, ich würde sogar noch einen Schritt drauf, Schippe drauflegen. Ich behaupte, das ist seit der Goldenen Mario-Ära das, das Beste, was sie gemacht haben. Also, wir haben sogar noch einen Teil, vielleicht noch ganz kurze kleine Nachtrag. Wir haben noch so ein, zwei Sachen noch gar nicht erwähnt. Zum Beispiel, du hast jetzt, was neu dazu gekommen ist, dass diese Oberweltkarte ist äh, erforschbar. Ich war schockiert, wie viele versteckte Level ich noch nicht gefunden hatte, nachdem ich es durchgespielt habe. Dann kriegst du nämlich äh, die als so mit Fragezeichen besetzte äh, Rechtecke, kriegst du die angezeigt in einer im, im level auswahlmenü Und dann, du kannst so viel entdecken, Sei es irgendwelche als Vater Morgana versteckte ähm, Level in dieser Wüstengegend oder äh, das sind kleine Rätsel auf dieser Oberweltkarte. Es gibt Level, in denen gibt es einfach einen alternativen Ausgang, den du in dem Level finden musst, um dann ein extra Level auf der Karte freizuschalten und sowas. Also auch das fand ich total fantastisch. Und für Leute, denen es so geht wie mir, es gibt sogar eine versteckte Level, äh, Welt mit extra harten Levels, wo wirklich alle nur so mit, ich glaube fünf Sterne ist so das Maximum oder sowas, also die ganz tiefrot klassifizierten Level, mhm. haben wir auch noch nicht die erwähnt. Sind fies. Es gibt eine Anzeige des Schwierigkeitsgrads, was ich sehr nützlich finde, was ich cool finde, ja. dass du vorher so drauf gucken kannst und denkst dir so, ah okay, der hat, also ab vier Sterne muss man, kann man nicht mehr so im Halbschlaf da durchhüpfen. Ähm, auch als erfahrener Mario-Spieler und dann musst dann denkst du halt auch schon ah jetzt gerade habe ich keinen Bock noch was Schwieriges zu spielen ich nehme einen von den Leichten mit das ist ein äh, sehr gutes Ding finde ich und äh, diese Extra-Welt also da muss ich sagen hallo ja mein lieber Herr Gesangsverein. ich habe gedacht oh ja gut dann äh, rush ich da halt auch nochmal schnell durch ne weil eigentlich so durch die meisten bin ich schon relativ gut durchgekommen und dann bin ich da reingegangen, habe gedacht, so jetzt mache ich das mal klar hier und sowas und der erste Level hat mir aber gleich gesagt so, nein, mein Freund, die Zeiten sind vorbei. <lacht> du wolltest Anspruch? Kannst haben! Hier, bitte schön ja.
1: Ja, und vor allen Dingen, das ist auch wirklich ernst zu dem, diese Anzeige, also diese diese Levels mit zwei und drei Sternen, okay, die sitzen halt auf einer halben Backup, aber ich finde, ab vier Stern ja.
0: spürst du auch wirklich den Anspruch. Ja. Also die haben das schon wirklich echt gut austariert. Ja, finde ich auch. Und es sind halt wirklich, es also das geht nie in diesem Bereich von den äh, asozialen Mario-Maker-Leveln, ne, wo, oh, wo, wo nur irgendwie fünf Koreaner auf dieser Welt jemals die Zielfahne erreichen. Ähm, aber das ist schon knackig. Also da das sind dann echt so Sachen, ne, wo, da, ich glaube, der erste ist dann dieses Ding auch, wo dich so, so eine Schaf-Stampede verfolgt oder sowas. Ne, also so mit Zeit, Auf der du reiten musst. Oder, oder, ja, genau. genau, und mhm. das ist dann halt auch also, das ging echt äh, saftig los und äh, da blieb's dann auch. Also das ist Spitze. Mhm. So, das äh, noch ja. hinten dran geschoben äh, und wie gesagt, also es, ich war wirklich seit 100.000 Jahren nicht mehr so zufrieden mit einem 2D Mario. Also das war das war richtig geil. Und was da abgebrannt wird an Ideen ist fantastisch. Also, als, als hätten sie wirklich so einen Kreativraum irgendwo hingesetzt und sagten, so jetzt lass mal, lass mal hören, egal, egal was es ist, egal wie bescheuert ist, und wenn eure Idee hüpft, Mario ist, sprecht es aus. Ja, vielleicht machen wir das tatsächlich. Ähm, super. Ne? Also, echt gut austariert, wahnsinnig intelligent, äh, das Ganze weiterentwickelt und umgestrickt, um auch wieder mehr für alle anzubieten, ohne dass Leute wie ich dabei auf der Strecke bleiben. Toll. Also ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass das wieder so ein Fall ist, wo alle ausflippen und sagen, ah, oh, das ist so ein tolles Mario und ich spiele es und sag, ja, ey, weiß ich nicht, keine Ahnung, was ihr sonst so spielt, aber das war einfach nichts. Ich ein bisschen Anspruch brauche ich bei den Spielen und ich will mir den auch nicht irgendwie immer selber schaffen müssen, indem ich jetzt sage, ja, ich sammle in einem Durchgang auch noch zusätzlich irgendwie alle versteckten Münzen ein oder irgend so eine Scheiße. Und äh, das haben sie fantastisch äh, anders und neu gelöst, ne? Und alle, also auch diese ganzen Rhythmuslevel, wo du im, im Rhythmus der Musik springen musst, und dann gibt's Discokugel, farbende Piranha Pflanzen und ah, mm,
1: <lacht> geil. So, ja, okay. Und dann beantwortet mir doch einfach mal jetzt, um eine wunderschöne Brücke zu bauen. Welches Marketing-Genie hat entschieden, dass Sonic Superstars praktisch zeitgleich mit Super Mario Bros. Wonder erscheinen sollte?
0: Ich hab keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber jemand mit sehr viel Selbstbewusstsein vielleicht.
1: <lacht> es, äh, die Sache ist, ich ich, ich habe wirklich eine Weile drüber nachgedacht und ich kann mir das echt nur so erklären, dass die Ankündigung des Release-Termins von Wonder für Sega überraschend und halt wirklich zu kurzfristig kam, um deren eigenen Marketingplan noch umzustricken. Weil Ganz ehrlich, was Sega mit Sonic Superstars
0: da macht, das ist ein Selbstmord mit Anlauf. Das ist ja eigentlich so das Thema 2023 <lacht> generell. ne? Also ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, gab es schon irgendwas eine Verlautbarung zu den Sales von Super Mario Wonder? Keine Ahnung. Ich könnte es gibt ja? es
1: gibt Zahlen aus Japan. Und und ähm, die habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, so. ich
0: hatte das nur im, im, im Maniac-Forum gelesen und das war Warte, erzähl du erstmal ja. und ich, ich schlage das schnell nach. Also ich könnte mir zumindest Also wir, wir wissen, dass eine ganze Reihe von Spielen dieses Jahr schon so ein bisschen eine Bauchlandung gemacht haben oder zumindest hinter den Erwartungen geblieben sind, wo man sich gedacht hat, na ja, also in einem anderen Jahr außer 2023 äh, wäre das vermutlich besser gelaufen. Ne? Das, das große Beispiel ist für wahrscheinlich Shadow Gambit von Mimimi, das ja dann so ein bisschen durch seine nicht ausreichenden Verkaufszahlen mit, mit zumindest zur Schließung des Studios beigetragen hat oder vielleicht sogar wahrscheinlich ausschlaggebend dafür war. Wo man gedacht hat, so, ja, okay, ne, das ist halt rausgekommen, äh, zwischen Starfield und Baldur's Gate, Man, kein Mensch hat vorhergesehen, dass Baldur's Gate 3 auch noch so eine Bombe wird. Ne? Äh, dann mhm. äh, Bei Starfield, da, das schien die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen wieder unterm Radar verschwunden zu sein. Aber als es dann jetzt tatsächlich sich der Release näherte oder sowas, dann ist es auf einmal so richtig, baute sich diese Welle wieder auf. Auch weil einfach wahnsinnig viel Interesse daran war, zu sehen, wie gut das jetzt performt, aus den verschiedensten Gründen. Uh, ne, und uh, wir haben, es gab ja jetzt schon immer diese Meldung, dass es das Jahr mit den meisten 90er-Wertungen seit, keine Ahnung, wahrscheinlich 1999 er was auch immer gewesen ist, ne, und das ist halt einfach ein extrem hartes Pflaster für alles, was nicht absolut exzellent ist. Ähm, von daher, ich weiß nicht, also das, das ist kein Jahr für ein Sonic-Spiel, sag ich mal so oder so. <lacht> nee, definitiv nicht.
1: Und es kann einem auch wirklich extrem leid tun weil es das Problem mit Sonic Superstars ist, es macht nichts falsch. Es, es macht sogar ehrlicherweise für ein neues Sonic-Spiel erstaunlich viel richtig. Die Sache ist nur, es erschien halt, ich glaube, mit drei Tagen Abstand zu zu Super Mario Bros. Wonder. Und egal, was es macht, egal, wie viel es richtig macht, es wird niemals auch nur ansatzweise in die richtig mach regionen von Wonder kommen. Und ich habe die Zeile übrigens gefunden, das war nicht im maniac Forum, sondern das war bei äh, bei Games Podcast im Forum, ja. im Wonder Thread. Gutes Forum. Und ja, ich weiß, habe ich auch schon gehört. Und ähm, während äh, Wonder in ähm, Retail in den Retail Charts aktuell wohl knapp 650.000 Exemplare verkauft hat, ähm, waren es bei Sonic Superstars knapp 5000, nee, okay. etwas mehr als 4000. Hm. Ist nur Japan, ist nur Retail, ne? nicht repräsentativ, aber naja, gut, das, das zeigt halt schon in eine sehr deutliche Richtung. Ja, ja, gut. Also
0: ja. ich meine, man muss mal sagen, ähm, also äh, Sonic Superstars, ich muss erstmal direkt widersprechen, das macht schon einiges falsch. Ne? Ja, aber nicht nicht dramatisch falsch. Wenn ich jetzt zum Beispiel
1: zurückdenke an 2006, wo ab ab wo Sonic halt zum Teil richtig abgrundtief beschissen wurde, ähm, dann macht Sonic Superstars im Vergleich zu vielen 3D-Teilen schon sehr viel richtig. Das ist auch noch viel falsch macht. Dazu, dazu wir gleich noch. kommen wir da gleich noch. dazu kommen wir gleich. Ja genau.
0: Ja. Aber das also es macht schon einiges. Aber das stimmt schon. Also es ist äh, nicht eine von diesen kompletten Katastrophenveröffentlichungen, die es ja in der Sonic-Reihe auch schon gegeben hat. Aber ja. Von, wenn man jetzt mal irrigerweise annimmt, annimmt, Sega könnte komplett frei entscheiden, wann so ein Sonic Superstars äh, erscheint und das auch jederzeit irgendwie kurzfristig ändert oder sowas, dann würde man sagen, was, was ging in deinem Kopf vor? Also, ne, so ist es halt Pech. Also, dass dieses Spiel ausgerechnet in einem eh brutalen, von Top-Titeln komplett überhäuften Jahr erscheint und dann auch mhm. noch quasi mit einer Armlänge Abstand zu einem der besten Marios seit tausend Jahren. Ne? Und äh, dann dann auch noch, äh, also Sonic hat's ja eh zusätzlich noch schwer, wir werden auch noch drüber sprechen, äh, dass man dem ansieht, dass das Budget von Sonic Superstars ist ein Bruchteil von dem, was Super Mario Wonder gekriegt hat. Ne? Keine Frage. Und, ähm, <lacht> Das alles zusammen macht es halt natürlich zu, wirklich. Also die, die Verkaufszahlen in den USA, ich denke, das ist das Stammland von Sonic, das, die werden da nochmal äh, besser aussehen. Aber dass das nur relativ verheerend ausgehen konnte, das verwundert nicht. Also mich hätte es umgekehrt gewundert, wenn es äh, da einen anständigen Aufschlag gemacht hätte.
1: Ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt grundsätzlich mit der Richtung von Sonic schon zufrieden. Es, wir hatten ja vor einiger Zeit über Sonic Frontiers gesprochen, das war ja eine sehr interessante neue Richtung für Sonic, sag ich mal, die war nicht schlecht, aber auch nicht gut, sie war interessant. Und dass Sega jetzt, ähm, im Prinzip im, auch im 2D-Bereich so ein bisschen Experimentierfreude wagt, aber sich halt nicht trotzdem aus dem großen, übergroßen, mächtigen Schatten der Vergangenheit raustraut, das merkt man halt. Und das, und da ist halt wirklich dieser krasse Unterschied zu Super Mario Brothers dann, ähm. Klar, Nintendo ist auch in gewisser Weise der Vergangenheit verpflichtet. Wonder ist jetzt kein komplett neues Spiel, das mit mit allen Traditionen bricht. Und natürlich muss Nintendo in gewisser Weise auch mit sich verbeugen und <lacht> halt die Vergangenheit mit Respekt behandeln. Aber anders als bei Sonic äh, klammert sich Nintendo nicht komplett verzweifelt an irgendwelche, ähm, hey, wisst ihr noch, wie cool wir vor 30 Jahren mal waren, Erinnerung? Sondern die erfinden Mario mit jedem Teil, auf die eine oder andere Weise mal mehr, mal weniger radikal neu. Und bei Wonder war halt die Radikalität extrem ausgeprägt und das Spiel hat davon krass profitiert. Und um jetzt mal bei Sonic Superstars schon vorwegzugreifen, Sega traut sich das nicht. Sega weiß, ah die Fans, die brauchen manche Sachen und wir können die einfach nicht loslassen. Und diese, diese verdammte 16-Tonnen-Gewicht der, der Vergangenheit die schleppt Sonic um seinen Hals herum. Leider auch durch Sonic Superstars. Und das tut dem Spiel nicht gut. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Denn es macht per se, auch wenn du, wie du sprechen willst, aber ich ignoriere dich jetzt einfach mal, es macht per se viel richtig. So, ähm man hat vier Figuren zur Wahl und das ist in diesem Fall, also äh, Sonic, Tails, Amy, Knuckles die üblichen Verdächtigen und das ist nicht nur eine kosmetische Wahl, sondern das ist die Figuren haben auch unterschiedliche Eigenschaften, die dafür sorgen, dass sich die Levels anders spielen, dass man andere Bereiche erreicht mit dem einen oder anderen, äh, mit der Charakter. Und man kann sogar noch eine fünftige Figur freispielen, aber ich glaube nicht, dass das jemand tut. <lacht> ähm, <lacht> denn dazu müsste man das Spiel ja durchspielen. Ähm, die Bosskämpfe die sind super interessant gestaltet. Nein, es ist nicht schon wieder ständig Dr. Robotik. Und ja, ich weiß, die Leute sagen, es ist Eggman, ist mir wurscht. Der heißt bei mir Dr. Robotik. So ist so. es. Danke. Die Bosskämpfe sind cool gemacht. Die gehen über mehrere Phasen, so wie bei Sonic Frontiers. Du kannst die Bosse nicht mehr direkt, also die allerwenigsten davon, direkt bekämpfen, indem du auf sie drauf springst, wie früher mal, Sondern du musst ihre eigenen Attacken gegen sie benutzen oder die Umgebung gegen sie benutzen. Das finde ich schön. Ich finde das Ding grafisch hübsch. Das ist halt schon wieder so ein polygonstil stil What? der halt in eine 2D-Perspektive... Ja, Moment, Moment, Moment. Mit Einschränkungen. Ähm, es ist es ist hübsch, man merkt schon, wie du schon gesagt hast, da war deutlich weniger Budget als bei Super Mario. Aber es sieht zum Beispiel deutlich, deutlich hübscher aus als ein Sonic 4. Oh, jetzt mal. Es hat nicht diesen schönen Pixelstil von Sonic Mania, aber das war ja auch von Fans für Fans. Hier ist, ist Sonic Team und da muss man schon froh sein, dass sie halt mehr als vier Farben hinkriegen. Und es gibt das ganze Spiel, es ist bunt und es hat so schöne Farbübergänge. Es hat auch tanzende Blumen und schicke Wasserfälle und Regenbögen im Hintergrund. Es hat mir gefallen. Ich habe es auf dem PC gespielt, wohlgemerkt, mhm. möchte ich kurz sein dazu sagen. Und ich mag es auch, dass sich Sega für dieses Spiel endlich mal konsequent verabschiedet hat von diesem schlanken Attitude-Sonic, der äh, halt die Menschheit ab Sonic Adventures so geplagt hat. Sondern zurückgeht zu diesem leicht pummeligen Sonic der, der frühen Tage. Das ist. Äh, also man, man startet das Spiel, es beginnt mit einer wirklich tollen Anime-Cutscene, in der kein Wort gesprochen wird. Und die Story spielt natürlich wie immer nicht die geringste Rolle. Und dann geht's halt los. Es beginnt zur Abwechslung mal nicht ähm, in der Green Hill Zone, äh, sondern in einer Bridge Island Zone, was halt quasi ein nicht funktionierendes Anagramm für Green Hill Zone ist. Also es ist exakt das Gleiche. Und die, die Levels sind sehr abwechslungsreich. Die Levels sind gigantisch groß. Die, man rennt nicht nur durch, sondern man hat auch Zeit zu erkunden. Also, sehr lange Rede, kurzer Sinn. Es macht
0: per se viel richtig. Aber leider, André, es macht auch echt viel falsch. Ne? Ja, ehrlich gesagt schon, ich habe schon dreimal bei Dingen, die du aufgeführt hast, gedacht. Das finde ich, ehrlich gesagt, das ist eines <lacht> von den Sachen, die es ja. falsch macht. Also. Ja, bitte. Go nuts. Da war jetzt viel Holz <lacht> dabei, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich halte, also, nochmal zurückgespult, so ein bisschen. Ich halte ja, ich bin ja sowieso der Meinung, dass Sony, äh, quasi Sony, sag ich schon, das Sega, also, das Sonic ist so eine, so eine Sega Missgeburt, weil das Ding ursprünglich mal designt wurde, auch um die Vorzüge des Mega Drive zu demonstrieren. Und deswegen ist Sonic so schnell, weil das Scheißding konnte halt scrollen wie die Angst und viele Sprites darstellen. Das mhm. ist aber so ein Geburtsfehler von Sonic, weil diese Geschwindigkeit von Sonic macht, äh, halt das Ganze super anspruchsvoll. Weil einerseits sitzen jetzt nämlich Leute da und sitzen da und sagen, sie wollen da durch den Level fliegen wie bekloppt, ne? aber äh, das Level-Design kann nicht nur auf diese Leute Rücksicht nehmen, sondern die müssen auch die berücksichtigen, für die Sonic halt auch so ein klassischer Plattformer ist. Und dadurch ist es auch immer so ein twitter Das merkst du auch den Levels an. Die haben immer so Routen, wo du sehr viel eher präzise springen musst und andere Routen, äh, wo du sehr schnell sein kannst. Aber die musst du halt erstmal finden. Und das macht aber diese Level extrem verschachtelt. Die ich, ich finde, die Größe der Level ist ein eindeutiger Negativpunkt. Die sind viel zu groß, die sind viel zu verworren und die sind viel zu lang. Und äh, das, das, ist, das ist erstens äh, von der Portionierung des Spiels her teilweise schlecht, aber vor allem, sie können das mit dem Budget, das sie hatten, offensichtlich nicht machen. Äh, die, dieses Level-Design ist voll von Redundanzen, weil die so endslang sein müssen. Ich weiß nicht, wie oft ich in dem blöden Spiel da saß und ein Level-Element kam vor. Und ich dachte, what the fuck, bin ich irgendwie zurückgelaufen? Äh, das war doch vorhin schon. Und das ist wie in einem Baukastensystem copy-pasted mit minimalen Änderungen, nur um diesen dummen Level länger zu machen. Du hast es auch ständig, finde ich, dadurch Unabwägbarkeiten. Irgendwie bei zwei Drittel der Fälle, wo du mit Sonic in den Abgrund stürzt, fällst du gar nicht in deinen Tod, sondern einfach nur eine Etage tiefer. Ich war immer wieder auf einmal komplett perplex, wenn ich irgendwo abgestürzt bin und es hier ja Game Over. Ich so, what the fuck? Wieso ist das? Wieso, woran erkenne ich denn, welcher Abgrund jetzt tödlich sein soll und welcher nicht? Weil das dumme Spiel da halt einfach auch überhaupt nicht gut signalisiert. Da muss ich auch nicht, da noch was zu sagen. Das Telegraphing in Sonic ist auch zum, zum, zum Heulen. Ne? Und äh, das, du, du merkst einfach, die, die mussten hier mit einem Budget etwas bauen, für das sie das Geld nicht hatten. Und dann kommen halt so komisch wieder äh, äh, wiederkeuende Level dabei raus. Du hast ein Level zum Beispiel, wo das Spiel auch so anti-intuitiv dich wieder zurücklaufen lässt, nur auf einer anderen äh, Ebene. Ne? Da wechselst du so ein bisschen quasi in den Background des Levels oder ein bisschen weiter nach vorne. Und dann rennst du auf einmal von rechts nach links wieder zurück. Und wenn dann auf einmal eines dieser Copy-and-Paste-Elemente kommt, dann denkst du so, äh, bin ich falsch gelaufen? Und dann merkst du so: Nee, doch, das ist die richtige Route gewesen. Die sieht nur scheiß identisch aus.
1: Ja. Ja, ähm, das ist ganz klar ein Problem. Und das Lässt sich daraus erklären, dass die halt wirklich alle vier Figuren nutzen mussten. Und dadurch, dass du halt mit Tails und mit Knuckles schweben, beziehungsweise fliegen kannst, kannst du mit denen halt auch komplett andere Bereiche erreichen, mit denen du, die du mit den anderen nicht zu fassen kriegst. Das heißt, die mussten die Levels halt so ein bisschen aufpusten, um das auch für die anderen Figuren interessant zu halten. Aber dadurch haben sie halt auch wirklich diese Chimären erschaffen, ähm, die ja, sich halt, wenn du zum Beispiel, wie ich es am Anfang gemacht habe, nur mit Sonic spielst, sich einfach zum Teil sehr endlos anfühlen. Und dazu kommt noch, dass ähm, natürlich auch Sonic Superstars unter dem Problem leidet, unter dem Sonic schon immer gelitten hat. Und das halt so ein traditionelles Problem ist, von dem Sega einfach nicht lassen kann, dass du zwar schon mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs sein kannst, wenn du möchtest, aber dadurch auch nicht die geringste Chance hast, zu reagieren. Und diese verdammten Designer das trotzdem immer wieder machen, dass die dir Hindernisse in den Weg legen, auf die du nicht reagieren kannst. Ja. Irgendwelche verdammten Frösche, die dich mit ihrer klebrigen Zunge fangen und zurückschleudern und dabei halt einfach äh, alle Ringe verlieren lassen. Es gibt nichts, was man dagegen machen kann. Spitzen, die am Ende eine, eines langen, langen Pfads stehen und in deine Richtung zeigen, über die man nicht drüber springen kann, wenn man mit Vollgeschwindigkeit unterwegs ist. Und das ist... Äh, ja, Leute, was wollt ihr? Wollt ihr, dass wir mit Sonic durch die Gegend rennen? Oder wollt ihr, dass wir mit Sonic präzise Plattformsprünge machen und die Gegend erkunden? Das Spiel kann sich nicht entscheiden. Und dazu kommt nämlich noch... Ähm, es lädt zum Suchen ein. Es gibt in, in allen Welten ähm, mehrere goldene Münzen. Ähm, nicht nur in den Levels an sich verteilt, sondern auch in Bonuslevels. Und das Spiel möchte wirklich gerne, dass du diese Münzen suchst und aufsammelst. Warum man das lassen sollte, erzähle ich gleich noch. Aber das, das Problem ist halt einfach nur, wie findet man das raus? Es ist, die Mützen sind halt irgendwo in diesen Levels versteckt. Es gibt keine richtigen Hinweise darauf. Und wenn man anfängt zu suchen, dann verbringt man halt dann mit einmal eine halbe Stunde in so einem Level. Oder man macht das, was man im Prinzip seit Sonic 1 Tagen macht und man betritt den Bonus-Level. Oh, und das ist halt schon wieder so ein Ding. Also, die, die Sache ist, es gibt es gibt mehrere Arten von Bonus-Levels hier. Es gibt zum einen, die, die Bonuslevels, in denen man den Chaos-Diamanten suchen muss. Das ist so ein Ding, das, ich war am Anfang komplett verwirrt, was das Ganze sollte.
0: Ja, und es am Ende ja aber auch noch, oder? Weil, also, bis ja, in dieses, dieses blöde Minigame jemals reingekommen, weil ich nicht. Nein!
1: Nein. Die, die Sache ist, also früher war ja ganz klar, du bist halt durch irgendwelche Röhren gelaufen, du bist über eine Kugeloberfläche gelaufen, du bist durch ein rotierendes Labyrinth gerollt und irgendwo in der Mitte oder am Ende lag dann halt dieser Chaos-Diamant. Wenn du schnell genug unterwegs warst, dann hast du ihn gekriegt. Fertig war der Lack. Jetzt ist es so, du bist in einem dreidimensionalen Raum. Quasi der im Chaos
0: weltall oder sonst was? Ja.
1: Irgendwo im Vakuum, im Nichts. Und der, der Chaos-Kristall schwebt irgendwo vor dir. Optisch Echt schlechter fassbar, weil sich die Distanzen richtig beschissen abschätzen lassen. Und jetzt muss Sonic Energieseile spannen und sich über im Raum schwebende kleine Haken quasi zu dem Kristall hinziehen oder so. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe da wirklich niemals das Gefühl gehabt, da wirklich irgendwas zu kontrollieren. Irgendwann habe ich nur noch in die Richtung des verdammten Kristalls gedrückt und auf die A-Taste gespammt, und irgendwann war ich da und warum? Ich weiß es nicht. Ja. Das, das, du hast halt kein Geschwindigkeitsgefühl, kein kein Raumgefühl so richtig. Ähm, dann gibt es noch, ähm, na ja, so quasi Bonuswelten. Da, da springst du in eine kleine Warp-Röhre, also Warp ein Portal oder sowas. Ja, genau. Dann dann kommst du in einem kleinen Extra-Raum raus und da kannst du dann Ringe aufsammeln und fertig ist der Lack. Aber das ist halt ja nur ein kleiner Mini-Extra-Level. Aber das Schlimmste, wie ich finde, sind die Minigames, die man erreicht, wenn man diese diese Goldmünzen, diese goldenen Sonic-Münzen aufsammeln möchte. Denn die orientieren sich zu 97% an den kleinen Bonusräumen, an den rotierenden Bonusräumen aus dem allerersten Sonic. So, und wer sich an die erinnert, ähm, da, der weiß oder stimmt mir hoffentlich zu, dass sie der beschissenste Teil am allerallerersten Sonic waren. Denn die sahen zwar wunderschön aus und klangen auch ganz herrlich, aber die spielten sich wie Dickdarm. Und das ist jetzt hier leider nicht anders. Man hat eine Obendraufsicht auf ein Labyrinth. Und das dreht sich die ganze Zeit. Man kann über das Benutzen von speziellen Tasten die Drehrichtung und die Geschwindigkeit ändern. Und man muss sich da durchkullern, um diese Münzen zu erreichen, von denen es drei gibt, gelagert auf verschiedenen Ebenen. Und später kriegt man dann halt auch Extras. Da kann man das Raumlayout ein bisschen ändern. Und es gibt überall Fallen, die kann man reinfliegen. Dann ist man sofort aus dem Level raus. Und es steuert sich leider komplett grässlich. Ähm, das Problem ist nur, am Anfang war ich ja trotzdem noch motiviert, das Ganze auszuführen, weil ja, es ist halt irgendwas zu sammeln und ich bin ja wie so eine Elster. Ich stürze mich da auch direkt drauf und möchte es haben, weil es glänzt. Die Sache ist nur, weißt du, was man mit den Münzen macht?
0: Nein, nicht. Nichts. Also, <lacht> <lacht> ich glaube, das ist, das ist, das ist ja für, für Schnickschnack in diesem Battle-Mode oder so, ne? Richtig! für den Modus, den kein
1: Mensch anfasst, weil den kein Mensch spielt. Ich hab's in den ja, ganzen. Ich hab's auch aus, so,
0: ich hab's probiert. <lacht> ist, aber das es ist, kein ist keiner anderen. da.
1: Es ist, wie gesagt, ich hab's auf dem PC, vielleicht ist das auf Konsolen anders. Ich weiß es nicht. Aber auf, auf, dem PC spielt das kein Mensch. Und die Münzen existieren ausschließlich für diesen vermaledeiten Modus, weil man kann sich so einen kleinen Roboter basteln mit dem man dann halt antritt gegen andere Spieler und dem kann man halt neue Köpfe, Arme, Beine und Farben verpassen, die halt absurde Mengen an diesen Goldmünzen kosten.
0: Und das war's. Mhm. Dafür, diesen ganzen scheiß oh. Der Geniestreich ist ja auch, äh, es gibt einen, genau wie bei äh, Super Mario gibt es einen Koop-Modus in dem Spiel. Der hat aber keine Online-Verbindung. Das ist nur Local Koop. Richtig. Was ja per
1: se nichts Schlechtes ist. Ja,
0: aber, aber mag, warum ich mag, ich mag hat der man Sport. schon ein, ein, eine Online-Verbindung? Also wenn du schon quasi eine Online-Funktionalität eingebaut hast, warum erstreckt die sich nur auf den auf den, 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 äh, den Multiplayer-Modus, den keiner spielen will? <lacht> verstehe nicht.
1: Vermutlich, weil die Geschwindigkeit von Sonic so hoch ist, dass da die ja. Latenz zu furchtbar Ich weiß es ich nicht. weiß es auch nicht. Aber die Sache ist ähm, selbst im, im Couch-Koop funktioniert das halt leider überhaupt nicht, weil es ist nicht so, dass du ein Splitscreen hättest, so dass jeder Spieler alleine losziehen könnte, sondern alle, maximal vier Spieler, befinden sich auf einem Bildschirm und müssen zusammenbleiben. Mhm. Und das, das, das kann halt keiner von den Vieren wirklich Gas geben, weil der schleift dann die anderen einfach nur mit sich. Äh, auch das wieder so ein Ding, äh, ist eine schöne Idee, dass jetzt auch mal Sonic in der Welt von Koop-Modus angekommen ist, aber es passt
0: halt null zum Spiel. Es funktioniert überhaupt nicht. Und Ich verstehe halt überhaupt nicht, weißt du? Weil was da passiert ist, ist ja eigentlich, da ist jemand hingegangen zu diesem Sonic-Entwickler-Team. Ja, Also das war ja irgendwie, wie heißen die denn? Keine Ahnung. Sonic-Team? Nee, das ist nicht Sonic-Team, die das gemacht haben. Sondern text oder irgendwie. Bla. Ach ja, stimmt, da war noch ein anderer Credit, hast du recht. Auf jeden Fall egal. Jemand hat gesagt, hier, du hast fünf Millionen, welchen Film willst du machen? Und sie sagten Transformers. Und du denkst dir so, what? <lacht> Ich meine, weißt du, Sonic war mal Transformers, aber die Zeiten sind vorbei, ne? Und äh, jetzt, äh, also es war meiner Meinung nach aus den genannten Gründen schon immer viel schwieriger, ein gutes Sonic-Spiel zu machen als ein gutes Mario, weil er halt einfach so viele unterschiedliche Elemente miteinander vereinen muss, ne? Also zum Beispiel mhm. die Geschwindigkeit von Sonic, du hast schon selber ganz richtig gesagt, das Spiel ist extrem schwer handelbar, wenn der richtig schnell ist. Es gibt natürlich diese typischen vordesignten Geschwindigkeitspassagen, wo du einfach aber auch nur die Hände vom Steuer nehmen kannst. Das, das passiert einfach mit dir was häufig ja. eher ätzend und verwirrend ist, weil dann du willst eigentlich gerade, du siehst eine höher gelegene Plattform, du willst dahin, dann kommst du auf einen blöden Geschwindigkeitsblock und auf einmal bist du zwei Kilometer weiter irgendwo im Level und kommst nicht mehr zurück. So und also äh, das ist das ist das was das, was das normalerweise lösen würde wäre ja ein Level-Design, dass das berücksichtigt, dass diese Figur mit sich mit solchen Geschwindigkeiten äh, fortbewegt. Du müsstest zum Beispiel auch die Kamera so weit rauszoomen. Die Kamera ist so unerklärlich nah an Sonic dran. Du hast in Mario eine viel bessere Übersicht über den Level, als bei Sonic, der ja nominell auf Max-Speed da viel mehr durchfetzen soll. Ne? Und warum warum ist das so? Weil es einfach so viele widerstreitende Elemente gibt. Und jetzt haben sie sich dann auch noch zusätzlich, nachdem sie sowieso schon mit einem Arm auf den Rücken gebunden, designen müssen, weil ihr Budget nicht mehr so groß ist, äh, dann und, und und weil ihr ihre, ihre Ausgangssituation, nämlich die Erwartungshaltung einer Community in fünf verschiedene Richtungen geht, jetzt sitzen sie auch noch da und sagen, ja, lass auch noch verschiedene Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten einbauen, die auf verschiedene Arten durch diesen Level durchkommen. Müssen, damit unser Level-Design noch beschissen schwieriger wird. Also, es ist halt einfach eine komplette Wahnsinnstat, dieses ganze Ding. Also, es ist vorne und hinten, ich habe immer wieder Elemente äh, gefunden, wo ich dachte, what the fuck, wieso machen sie das denn? Und dann kam halt so, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ja, das haben sie wahrscheinlich gemacht wegen der anderen Charaktere, die sie anbieten. Dann gibt es eine Erklärung dafür. Aber unterm Strich kommt dabei immer raus, da ist zu viel Shit drin. Das hätte nie so passieren dürfen. Das muss sich fokussieren auf nur Sonic. Nur Sonic. Und dann am besten entscheidest du dich noch zusätzlich hier. Das ist ein Level, da soll Sonic richtig Gas geben und das ist ein Level, da soll Sonic hüpfen. Und jetzt designen wir den Level dafür. Ne? Oder von mir aus mach's abschnittsweise. Aber äh, die versuchen halt ständig irgendwie alles. Und dann gibt's fünf verschiedene Routen und hier kannst du dieses und da kannst du jenes. Und nichts funktioniert. Alles sieht gleich aus und es ist am Schluss einfach scheiße.
1: Ja, dann lass uns doch gleich mal über die Spezialkräfte reden, <lacht> wenn wir schon dabei sind.
0: Ja, die Spezialkräfte. Ist halt, das ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Ne? Also auch hier gibt es diesmal die Möglichkeit, also so wie Mario sich diese Badges äh, verdienen kann, kann Sonic, indem er diese Chaos Emeralds äh, einsammelt, kann er Spezialfähigkeiten freischalten. Und das ist dann halt auch sowas wie zum Beispiel, du kannst dich in eine Richtung schießen lassen, wie aus so einer kleinen Kanone. Ne? Ich glaube, das ist das Ding, dass dieses Feuerball-Symbol hat. Ne? Da drückst du die Taste, ja, genau. dann richtest du Sonic in eine Richtung aus und dann schießt du den dahin. Ne? Eine Plattform, die eben noch unerreichbar war, kannst du mit der Fähigkeit erreichen, weil du halt sich aus dem Sprung nochmal so hoch katapultieren kannst. So heißt, das ist eine von denen, die ich am häufigsten benutzt habe. Und dann gibt's ja. noch sowas wie auch äh, so eine Spezialsicht, wo unsichtbare äh, Elemente in dem Level auf einmal sichtbar werden. Dann sind auf einmal da irgendwelche wabernden Plattformen in dem Level. Da kommst du dann halt auch nochmal auf eine andere Route und so. Und so weiter und so fort. ist äh, gibt auch welche, die sind eher so Angriffsmanöver, da, da dort fegt da so eine Horde von Sonic-Klonen über den Bildschirm und alle Gegner, die sie treffen, nehmen Schaden. Ähm, aber ich fand die alle, also bis auf wenige Ausnahmen, ziemlich unspektakulär. Hat mir nicht viel gegeben, ehrlich gesagt. Also da waren einige von den Badges bei Mario, die ich ja jetzt auch nicht viel benutzt habe, interessanter.
1: Die Sache ist, ich habe zwischenzeitlich komplett vergessen, dass ich die Dinge überhaupt habe. Ich habe die außerhalb also der Tutorials kaum mal benutzt, weil die sie sind auch so komplett nicht ins Spiel eingebunden. Es gibt ja keinen Hinweis auf irgendwas darauf, dass du bei, bei Mario hast du ständig diese Anzeige, dass du deine Badges wechseln kannst. Mhm. Bei Sonic ist das nicht so. Du musst über ein Auswahlmenü diese Spezialkräfte dediziert aktivieren. Die kosten ja auch Energie, die werden dann, wenn du einen Checkpunkt erreichst, wieder automatisch aufgeladen. Aber ich hatte komplett vergessen, dass ich die Dinger freigeschaltet habe. Ähm, irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich äh, in dem Bosskampf ja dieses, diese Avatar-Funktion nutzen kann, wo man sich dann halt zwei Dutzend kleine sonne klone auf ihn hetzen kann, was den Boss dann sehr schnell niedergeprügelt hat. Aber ja, das ist halt auch wieder so eine, so eine schöne Idee, ähm, die halt also bestenfalls halbherzig ausgeführt wurde und dem Spiel tatsächlich nichts entscheidendes beiträgt. Das ist ein Gimmick. Man kann es nutzen, man verpasst aber auch buchstäblich nichts, wenn man es nicht nutzt. Und dann ist es halt ein nutzloses Feature, wenn das so ist.
0: Ja, also das ist zumindest genau wie du schon sagst, ne? Mario bietet dir vor jedem Level immer an, hey, willst du nicht deine Badge wechseln? Ne? Und hier ist es auch einfach so, das geht halt unter. Ne? das ist Bei Mario ist das alles viel präsenter. Ich finde auch übrigens ja. noch, was selbst, wenn wir mal außen vor lassen, dass man wegen der Art, zum Beispiel, wie die Kamera in dem Spiel justiert wurde, häufig in so Gegner reinrennt. Ne? Übrigens auch, wenn du mal im Vergleich Super Mario Wonder spielst und so, du merkst, dass Super Mario Wonder immer wieder guckt und seine Kamera für bestimmte Situationen anpasst und solche Geschichten. Ja. Äh, ich finde, das dass, dass Spiel, das ist, Sonic spielt sich auch dadurch so. So Start-Stop, so wie zähflüssiger Verkehr auf der Autobahn. Also das sind immer wieder Hindernisse im Weg. Und selbst wenn du keinen Schaden nimmst, die unterbrechen dann ständig diesen Flow von Sonic. Er braucht auch mhm. viel länger, um auf Touren zu kommen. Ich habe extra noch mal Sonic 1 äh, angeworfen auf der Switch in dem in diesem äh, Virtual arcade quasi Mega Drive ding Und mhm. der original Sonic wird viel schneller schnell. Und hier ist es so ein fußnahmer Sonic, der halt ewig braucht, bis er richtig auf Speed kommt? Was halt manchmal total frustrierend ist, dann stehst du mit Sonic vor so, der der hat ja viele ähm, äh, so ansteigende Elemente, die wie so eine fast wie so eine Halfpipe sind. Ne? Die, da geht der, der der die der Untergrund so U-förmig oder wie so ein halbes U vor dir nach oben und du musst dann mit Geschwindigkeit hochlaufen, damit Sonic quasi es bis oben schafft. Und wenn nicht, dann bleibt er zwischendrin stehen oder wenn es ein steiler Berg ist, dann wird er ganz langsam und dann geht es zwar noch so Pixel Weise voran und du denkst dir so oh, ey, ja. und dann musst du umkehren und wieder Anlauf nehmen und es ist einfach nur unbefriedigend. das ist der also der Flow von dem Spiel reißt dann komplett ab, weil du da sitzt, okay, jetzt gehen wir wieder runter an den Fuß des Berges, nehmen nochmal richtig schön Anlauf oder gucken, ob da noch eine Sprungfeder irgendwo ist und das ist so antithetisch zu dem, wie ich Sonic verstehe, dass ich das auch, also das ist für mich ehrlich gesagt, sind das dann auch wieder Fehler im Leveldesign, die entstehen wahrscheinlich auch wieder aus bestimmten Gründen, auch weil das Spiel so, das ist so, das ist eins von diesen, die sind zum Mehrfachspielen design, ne? Also ja. das, was wir jetzt zum Beispiel beklagen, dass du da in, uh, unvorhersehbar in Sachen reinrennst, das passiert ja natürlich nicht mehr, wenn du diesen Gegner, diesen diesen Level zum zwölften Mal spielst. Und die, die Designer, glaube ich, denken, dass man die so spielt, ne, so auf Bestzeiten und sowas, dass du den gle gleichen Level irgendwie 30 Mal spielst, um richtig schnell und alle Routen austesten und so weiter und so fort. Aber ich denke mir gibt halt gibt ja auch so einen irgendwie. timer attack modus Ja genau, aber ich denke mir halt mhm. immer so: The fuck, warum? Also gib ja. mir mal einen Grund, ne? diese ganzen äh, Routen, die, die sind nicht irgendwie unterschiedlich geil, sondern im Gegenteil, die verwirren mich nur. Ich, das, das Spiel schmeißt mich hier kreuz und quer durch den Level und ich denke mir, wo bin ich denn jetzt und dann auf einmal ist er irgendwie vorbei und es ist nicht mal anspruchsvoll. Ich bin da relativ easy die meiste Zeit durchgeeiert, aber es ist immer so, du kommst am Ende eines Sonic-Levels an und denkst dir so, pff, okay, ist vorbei. Äh, äh, ne?
1: Ja, das das ist wirklich schade, weil wie gesagt, jetzt haben wir natürlich schon äh, ziemlich viel auf Sonic eingehauen. Ich leider bin noch nicht völlig Recht. War ja klar. Ja. Aber ich möchte bloß nochmal ganz kurz betonen, dass es, es es trägt in seinem Kern trotzdem Gutes. Also es ist jetzt nicht ja, so, da dass ich beim Spiel da, la, von Sonic mich, Superstars
0: irgendwie gelitten nee, habe. Lass mich noch mal fertig haten, bevor wir zu den guten Sachen Fa okay. kommen. Ich auch gute okay, Sachen, okay, okay, aber okay. lass uns das mal vielleicht noch mal. Weil du Hast positive ja, Dinge gesagt. weil wenn wir das jetzt nur zwischendrin so reinmischen und dann ich dann gehe ich dann fange ich weiter an zu kritisieren oder sowas, dann äh, also ich, ich will ja auch also ich finde es nicht ultra scheiße und deswegen will ich das hinterher eher nochmal gebündelt machen was ich gut finde damit das hinterher auch als Gegenpunkt entsprechend wirken kann und wenn man das so okay. einstreut dann geht es unter in dieser Welle von Negativität wo ich dir auch noch widersprechen wollte ist ich finde die Optik ist größtenteils Scheiße äh, das alles was was ich über Mario gesagt habe dass die es endlich geschafft haben 3D-Grafik zu produzieren, die ich ästhetisch ansprechend finde, gilt für Sonic meistens nicht. Ich finde, Sonic <lacht> ist größtenteils eine hässliche Plastik-Scheiß-3D-Grafik. Sieht teilweise aus wie damals Donkey Kong Country auf SNES oder sowas. So diese plastik optik die, die Lichtsetzung ist die ganze Zeit scheiße und verkehrt. Die ganzen Hintergründe sind einfach nur irgendwelche ausgeblurrten Tapeten, wo in, in Mario ein richtiger Himmel mit filigranen und handdesignten Wolken ist oder so sowas, hast du bei Sonic manchmal nur irgendeinen Farbverlauf, als wäre wär das immer noch in Pixeloptik Pixel-Optik, sozusagen, ähm, und das, also, es gibt ein paar Ausnahmen, es gibt diesen einen 8-Bit-Level zum Beispiel und solche Geschichten, kommen wir mal hinter bei den positiven Sachen noch dazu, ähm, mm -mm. Die, die haben mir gefallen, aber ich finde es größtenteils, es hat auch teilweise wirklich kotzhässliche Texturen einfach. Das, und, und es hat diese Baukastenstruktur, wo sich Sachen wiederholen in den Leveln und alles gleich aussieht. Und es ist, finde ich, unterm Strich einfach äh, im Vergleich zu Super Mario Bros. Wonder, und das, um den Vergleich soll es ja hier auch so ein bisschen gehen, im Vergleich dazu ist es äh, einfach inkompetent. <lacht>
1: Ja, ich, also grafisch darf man das wirklich nicht mit Wonder vergleichen. Das wäre ein super unfairer Vergleich, der vor allem von Lachattacken begleitet wird. Also am schlimmsten fand ich, ehrlich gesagt, in dieser Hinsicht den zweiten Akt äh, der zweiten Welt, der Speed Jungle Zone. Denn da hatte irgendeine wahnsinnig schlaue Person die Idee, weißt du, was cool wäre, wenn wir Sonics Sichtweite radikal beschränken würden. Ja, ja.
0: zusätzlich. ne? Nachdem die Kamera das, häufig eh schon zu nah dran ist.
1: Weißt
0: du, im in, in Spiel das halt nicht
1: sich nicht nur definiert durch gotta go fast, aber auch und gerade in diesem Level, dass du dann gezwungen bist, zwei Meter vor und zwei Meter hinter dir einen Fog of War zu haben, einen Grauen, hinter dem du einfach nicht sehen kannst. Es sei denn, du hast so einen verdammten leuchtenden Schmetterling neben dir, der halt ein bisschen Licht macht. Was soll das? Was? Wa, wa, warum? Was soll das? Was zum Satan soll das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe diesen Level hinter mich gebracht und ich saß da, wollten mich gerade verarschen.
0: Also ich kann, kann also, weißt du, das Ding ist ja, in, in einem äh, anderen Spiel, das äh, vernünftiger durchdesignt ist, mit mehr Fokus vor allem, äh, kann das ja eine nette Abwechslung sein. Aber hier war es dann halt auch eher so ein bisschen mühselig. Ich freue mich ja immer, wenn sie versuchen, Sachen zu variieren. Ne? Äh, das Spiel macht das auch häufig. Das Problem ist halt auch da wieder, das Spiel hat will über seine Möglichkeiten leben. Die ganze Zeit. Es geht jeden Abend in den teuersten Club der Stadt und dann wundert es sich, dass es sich nicht mal Mineralwasser bestellen kann. Es hat zum Beispiel eine Sequenz, da haben sie gesagt, cool, wir machen jetzt einfach mal so eine Retro-Shooter-Passage. Ne? Da fliegst du mit Sonic in diesem diesem Flugei von Robotnik durch, durch ein Level und schießt auf Gegner, so wie halt in Asteroids früher oder sonst irgendwas. Aber weil sie weil sie halt offensichtlich kein Budget haben, oder komplett in inkompetent sind, <lacht> ja, ist es halt einfach ein Dreckslevel. Du fliegst da einfach in, in alle vier Himmelsrichtungen rum und das, das sind einfach Gegner. Das sind einfach Gegner reingeschissen in diesen Level und die schießt du dann halt ab. Das ist der langweiligste Shooter-Level, den ich je gesehen habe. Also es ist halt einfach schlecht gemacht. Ne? Und dann wird so eine nette Abwechslung zu einem The fuck ist das denn? Wo, wo du merkst, da, die, das sind schon Leute, die wollen kreativ sein und die wollen dir Abwechslung und Unterhaltung bieten, aber sie versuchen das auf eine Art und Weise herzustellen, die in dem Rahmen, in dem sie agieren, nicht funktionieren kann, ne, weil dann halt irgendwie so ein, so ein lieblos dahin geeiertes Zeug dabei rauskommt.
1: Und das ist halt echt ja.
0: so, uh, wo ich ja. mir halt dann denke so, warum machst du das denn? Also, das ist übrigens auch so ein Ding zum Beispiel, was das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, das will ich auch noch mal äh, dringend an, anführen. Sonic, ich habe am Anfang die ganze Zeit echt immer gedacht so, boah, ey, ich glaube, Mario steuert sich so viel besser. Und dann habe ich wirklich, ich habe immer hin und her, ich habe Mario ein bisschen gespielt, Sonic ein bisschen gespielt, Mario ein bisschen gespielt, Sonic ein bisschen gespielt und die steuern sich gar nicht so großartig anders. Mario ist halt einfach nur so viel geiler gepolished und designed Ein Fehler, den Sonic zum Beispiel auch macht mit seiner 3D Grafik ist. Wenn du dir anschaust, Mario ist ja auch so ein 2,5D. Das heißt, es hat so eine Ahnung von räumlicher Tiefe, die das Ding antäuscht, indem es zum Beispiel noch tief in den Raum hinein irgendwelche Landschaften zeichnet. Und nach vorne zum Betrachter hin, siehst du manchmal noch, wie so ein bisschen ähm, der Wegesrand irgendwie abfällt ne? und solche Geschichten. Das ragt sozusagen so ein bisschen in den Bildschirm rein. Was Sonic aber macht, ist, die machen das umgekehrt, die lassen den Laufsteg von Sonic noch in der Tiefe des Raumes weitergehen. Das heißt also, du hast eine Straße sozusagen, die du siehst in so einer schrägen Seitenperspektive und Sonic läuft dann in der Mitte. Und das ist dumm, weil Mario durch seine Art der Darstellung hat eine extrem klare Kante. Wenn du auf eine Plattform schaust bei Mario, dann ist, siehst du einen geraden Strich und das ist die feste Oberfläche, auf der du landest, die ist die Fläche, auf der du läufst. Wenn du den Sonic-Level anschaust, dann, du, du, du kannst nicht erkennen, wo Sonic tatsächlich hinterlaufen wird, bis Sonic darauf landet. Weil das halt im Raum positioniert wird, das dumme Ding. Du musst bei Sonic teilweise dann auch auf den Schatten achten. Und das sind halt alles Designentscheidungen, die, äh, die sind halt einfach nicht gut. Für einen Plattformer, wo du dann da sitzt, weil du musst zum Beispiel da mit Sonic, wenn du mit dem so direkt bündig weiterspringen willst, so Boing, 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 wie beim Dreisprung, dafür ist ein richtig gutes Timing notwendig. Du musst dann ungefähr genau in dem Moment die Taste wieder drücken, wenn er landet. Das war Mario auch so ein bisschen. Wenn er es nicht schafft, dann landen die und laufen weiter und springen nicht. Und das ja. funktioniert aber halt eben besser, wenn du eine extrem klare Bildsprache hast, wie bei Super Mario Bros. Wonder, dass dann sogar diese ohnehin schon viel klareren äh, Plattformen, die sind immer mit so einem relativ, es sieht aus, als würden sie da ein bisschen mit Licht beschienen, mit einem klaren, weißen Silhouette versehen, damit du exakt weißt, wo da die Plattform ist. Und Sonic macht's anders, weil weiß der Geier warum, ehrlich gesagt. Und das sind halt... Das, in den Details ist das ist es einfach ein unglaublich himmelweiter Unterschied zwischen den beiden Spielen. Wie gut das eine Ding ausdesignt ist und ausgestaltet ist und funktioniert und sich griffig anfühlt. Und du hast Kontrolle und du hast Übersicht. Ähm, auch die, zum Beispiel das, was ich vorhin gesagt habe, genau, das Telegrafieren von äh, Gegnern. Ja, du genau. hast in Sonic, mhm. in einem der späteren Level, ich glaube, 11. Zone oder so, da ist ne, ne, ein Abschnitt, da fällt dann an die Decke, Uh, einzustürzen. Und wenn das dich trifft, dann erschlägt es dich und du bist tot. Ne? Verlierst nicht nur Ringe, du bist sofort Game Over. so um, Und das passiert einfach. Also ich habe, das, das passierte dann auch, du musst dann also da schnell durchrennen, ne? das ist so ein, quasi so eine Verfolgungssequenz und ich bin dann, dann durchgerannt und dann bin ich teilweise gestorben, ich habe es nicht mal erkannt, weil sich die, diese Deckenfragmente, die da runterfallen, heben sie nicht genug vom Hintergrund ab, das ist nicht wirklich animiert, sondern da fallen einfach so so Bruchstücke runter, ohne dass sich der Level dabei wirklich verändert, sondern ne, fällt einfach Shit von der Decke, und es passiert vor allem einfach. Du bist irgendwo, du läufst in dieses Areal rein, auf einmal fällt das Zeug runter und machst dich tot. Da ist auch ein extra Rücksetzpunkt gesetzt, weil die genau wissen, dass du wahrscheinlich beim ersten Mal verreckst, weil es nicht angekündigt wird. Gleiches Ding, also auch so ein Verfolgungsding bei Super Mario Brothers Wonder ist, du kommst irgendwo rein, da ist eine riesige mit Stacheln besetzte Kugel hinter einer Wand links in der Ecke, die siehst du, sobald du in den Raum reinkommst. Dann benutzt du zum Beispiel den Wonder Seed oder was auch immer, das diese Sequenz auslöst. Dann kippt der Level, ne? die, der ganze Boden wird schräg und du siehst schon, diese Kugel fängt an sich zu bewegen, durchbricht diese Wand, ist aber erst langsam und muss langsam Fahrt aufnehmen. Und all das, du siehst sie, du weißt, diese Gefahr ist da und du hast Zeit, dich darauf einzustellen, zu reagieren. Du weißt, was jetzt passiert und da ist ein Loch im Boden, da muss ich mich vor der Kugel verstecken und da muss ich jetzt schnell rein als Mario. Und das ist eine Kommunikation, die da stattfindet zwischen dem Spiel und dem Spieler, die bei Sonic einfach komplett fehlt und die wird ersetzt durch Ja, Verreck halt beim ersten Mal. Und das ist halt Shit im Vergleich.
1: Ja, na immerhin also, was sie mittlerweile gelernt haben, ist, dass du zwar ständig Leben verlieren kannst, aber es gibt wenigstens keinen Lebenszähler mehr bei Sonic Superstars. Das ist ja schon eine Art Fortschritt. Ja, was, ja, aber ja. Aber
0: auch äh, weird irgendwie.
1: Ne? Ja, äh, gut, das ist halt auch so ein Ding, da können sie halt einfach nicht über den Schatten springen. Ist wie es ist. Das sind
0: halt so Krücken aber, im Game Design, ja. habe ich immer das Gefühl. Genauso auch übrigens dieses Ringsystem von Sonic, was irgendwie Sonic so zu 80 Prozent der Zeit quasi ja völlig unverwundbar macht, weil du immer, du sammelst fast immer noch mal ein paar Ringe ein, ne? Und äh, wenn es dann, also so, deswegen kommst du durch die meisten Level auch so easy durch. Du, 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 du nimmst zwar mal Schaden, aber dann hast du halt 50 Ringe dabei und von denen sammelst du irgendwie 20 wieder ein und am nächsten Mal noch 10 und dann nochmal 5 und dann nochmal 3 und dann den einen, den, den hast du so oft. Das ist alles so, auch so willkürlich, weil manchmal verlierst du die Ringe an der Stelle, da sind die alle weg. Und du denkst dir, what the fuck? Und in den allermeisten anderen Fällen sammelst du irgendwie jede Menge wieder ein. Und ich finde halt dieses, diese viel klarere Designsprache von Mario. Wenn du fett bist, kannst du zwei einstecken. Wenn du klein bist, nur einen. Also das ist halt einfach, das ist halt super simpel und es ist auch dafür, es ist es viel einfacher zu designen. Weißt du, der Sonic Designer muss ja dann auch da schon wieder so, ja, wie viele Ringe hat er? Oh, wo können die Ringe hinfliegen? Wenn, ich, wenn er, wenn er an der Stelle getroffen wird, dann fliegen die Ringe einfach nur hinten auf den Boden, kann er easy wieder einsammeln. wird er in so einer Flugsequenz getroffen, fliegen die Ringe einfach direkt ins Nirvana, sind alle weg. Und das musst du ständig berücksichtigen. Deswegen sage ich ja, also es ist einfach extrem viel anspruchsvoller, so ein gutes Sonic-Spiel zu designen. Auch wegen dieser Sprungphysik. Die, die Physik von Sonic ist ja viel komplexer. Wenn Sonic ja. auf so einer Schräge springt, Mario auf einer Schräge springt einfach hoch. Er springt halt hoch. <lacht> Gerade hoch, so wie er immer springt. Und vielleicht ein bisschen weniger, weiß ich nicht. Aber und Sonic springt dann aber. In Abhängigkeit von seiner gerade existierenden Fortbewegungsgeschwindigkeit Be in einem Winkel entsprechend der Schräge nach hinten und oben weg, was halt, also für mich als Spieler jedes Mal wieder so ein, so ein Abfuck ist, wo ich denke, wieso springt er denn? Wieso springt er da hin? Und wie? Ich verstehe es nicht ganz. Da musste ich halt ewig lange eingewöhnen, bis du es irgendwie so ein bisschen im Gefühl hast. Und ähm, auch das macht es halt dann teilweise einfach ja wieder schwieriger, ne, für, für, für das Ding anständige Level zu designen. Wie viel Ansteigung hier und wie viel Ansteigung da, weil ansonsten diese, diese Momente entstehen, wie ich sie schon beschrieben habe, wo du mit Sonic einfach da liegen bleibst, als würde ihm das Benzin ausgehen.
1: Ja, das ist halt diese Krücke der Vergangenheit. Das meinte ich ja ganz am Anfang. Da kann sich Sonic Team bzw. Sega halt einfach nicht davon lösen, weil dies ist ein, eine Blaupause, die existiert seit über 30 Jahren. Die können halt Sonic nicht komplett radikal neu erfinden, dass er sich halt wirklich sehr viel besser oder gezielter oder gerade in der Luft sinnvoll kontrollieren lässt wie ein Mario sondern dass die haben halt einfach dieses kreuz das sie mit sich äh, herumschleppen müssen das wird auch in 30 Jahren noch ganz genauso sein wenn es dann noch neue sonic spiele geben wird und damit das ist halt so eine sache damit muss man einfach äh, vermutlich einfach leben müssen weil sich das niemals ändern darf wenn sich das irgendwann komplett ändert, dann ist es halt eine Wiedergeburt von Sonic und das traut sich Sega nicht.
0: Also, weißt du, wie viele, wie viele Spin-offs haben die da schon in den Ofen geschossen, ne? Also man könnte ja eigentlich, ehrlich gesagt, Na. auf das eine kommt's nicht an, aber ja. Nee. Man merkt es übrigens auch ja. voll krass, ne? wenn du die Reviews äh, liest zu Sonic Superstars, äh, warum es die Leute scheiße oder gut finden, geht teilweise so krass auseinander. Also die einen wollen dieses, die anderen wollen jedes, die anderen sagen, das ist ja wie das, die anderen sagen, das ist doch wie jenes und sonst irgendwas. Also ich glaube, es konnten es gab gerade zwei Sachen, auf die sich die Leute einigen konnten, nämlich dass sie Sonic Mania besser fanden und dass alle, alle diese Bossfights äh, hassen anscheinend.
1: Ah. Naja, kann ich kann ich gar nicht verstehen. Also wie gesagt, ich fand die gar nicht so schlimm. Aber ja, ich mich wundert es nicht im geringsten, dass ich äh, da so viele aus die Kritik aus so vielen verschiedenen Richtungen kommt, weil es geht ja schon damit los, dass ja, bis heute keiner genau sagen kann, was Sonic eigentlich für ein Spiel ist. Ist das ein schnelles Spiel, also ein Rennspiel quasi, oder ist das ein Erkundungsspiel? Es will ja beides sein. Ja. Es hat Fans in die eine oder in die andere
0: Richtung. Also ich kann die Leute ein bisschen verstehen, die die BuzzFalls hassen, ähm, weil du hast ja schon gesagt, also man spielt das einmal durch, und äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast es nicht durchgespielt, ne?
1: Richtig, ja, habe ich nicht.
0: Das wird nach hinten raus werden, die ganz schön zäh. Ne? dann da hast du dann wirklich, also die Bossfights sind, die hast du ja schon beschrieben, die sind nicht so wie früher. Dr. Eggman kommt und du springst einmal auf den drauf, bauenst das dreimal. Dr. Robotnik. Ja, genau, äh, Robotnik. Ah. Und äh, dann ist das, dann ist das, ist der Keks gegessen, sondern nach hinten raus, dann hast du da so äh, wirklich äh, Boss-Files, die über mehrere Stages gehen und dann musst du zwischendrin noch irgendwelchen Lasern ausweichen und die haben dann immer nur ganz kurze äh, Zeitfenster, in denen sie wirklich verletzbar sind und so weiter und so fort. Und dann im zweiten Durchgang spielst du ja mit einer neuen Figur quasi so ein Remix von den ganzen Leveln vorher und dann wird das alles noch mal mehr in die Länge gezogen und die Bosse one-shotten dich alle und das wird dann schon sehr elend.
1: Ja, okay, das klingt ganz schön grässlich. Aber ich meine, das ist halt gerade so die ersten drei, vier Bosse. Das ist schon ganz cool. Die gehen halt durch mehrere Phasen. Ich möchte jetzt nicht den Begriff Soulslike like in den Mund nehmen. Das wäre radikal, äh, eine radikale Fehlleitung. Aber es ist halt wirklich deutlich anspruchsvoller, als es früher mal mhm. war. Äh, und das finde ich schon als äh, empfinde ich schon als Fortschritt. Weil früher war es halt einfach so, du hüpfst halt auf die Kerls drauf, egal, ob es, äh, ob es Robotnik ist oder Metal Sonic oder wer auch immer. Und hier musst du halt einfach ein bisschen, ein kleines bisschen mehr Taktik an den Tag legen, was ich schon eigentlich als was Gutes empfinde. Ich
0: fand die tatsächlich auch nicht so schlimm wie alle anderen. Vor allem auch deswegen, weil ehrlich gesagt bei den Bossfights ist das Spiel endlich mal einfach klar le lesbar. Da zoomt die scheiß Kamera dann auch auf einmal raus. Ne? Dann, wie, wie, <lacht> ich bin damit bei, wie oft kam ich irgendwo in so eine Boss-Arena und dann dachte ich so, ja. Warum können wir das nicht einfach so lassen? Ja, ich habe mal ein bisschen Überblick über den Level. Äh, ich weiß genau, was zu tun ist. Ich weiß, hier sind die Plattformen und das funktioniert da einfach dann auf einmal für, für ich hatte auf einmal viel mehr das Gefühl so ja, yeah, jetzt spiele ich einen Jump Run und ich kann die Figur gut, gut kontrollieren und gut abschätzen und das hat einfach sich auf einmal griffig angefühlt und die Level waren für mich äh, teilweise einfach immer wieder unterbrochen durch so Chaos. Bläh, 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 looping, Rutsche, Sprungfeder, jetzt bist du hier und du denkst dir so, what the fuck ist gerade eigentlich passiert, ich weiß es nicht, okay. <lacht> Wahrscheinlich nach rechts weiterlaufen. Also von daher, ich bin da Prinzipiell äh, schon bei dir mit den Bossfights, fand die eigentlich auch gar nicht so schlimm. Äh, aber ich hab's, ich, ich nach einmal durch und dann habe ich ein bisschen reingespielt mit der neuen Figur, um zu sehen, wie sehr sich diese Level dann wirklich unterscheiden und äh, das ist jetzt nicht, nicht der Wahnsinn, und dann habe ich mir gedacht, alles klar, jetzt reicht's mir. Ja.
1: Ja, äh, ich würde sagen, also von meiner Seite aus können wir da jetzt hier auch äh, langsam den Schlussstrich drunter ziehen. Ja, ich, wir die, positiven, positiven, ja, wir müssen
0: auch die positiven Dinge genau. noch
1: Das kann ja bei dir nicht lang dauern. Ja, da
0: doch so ein bisschen. Also ich habe dann, wie gesagt, also ich habe <lacht> ja echt äh, ich, ich fand's schon nett. Es war äh, weniger grützig äh, als manch andere äh, Sonic, den ich dann in der Vergangenheit zwischendrin mal ausprobiert habe. Ähm, ich fand, auch wenn ich das Grafikdesign <lacht> an vielen Stellen unansehlich fand. Ich fand schon, manche Sachen waren auch ganz hübsch. Ich ne, möchte das noch mal so wenigstens einen Ticken relativieren. Ich mag ja, die äh, 3D-Grafik-Darstellung von Sonic nicht, aber es gab schon so ein paar schöne Ideen. Zum Beispiel, es gibt diesen einen Level, ähm, da äh, läuft im Grunde so ein kleiner Countdown, weil eine große Dr. Robotnik-Fabrik im Hintergrund hat so eine Art riesige Dampframme, die im Abstand von fünf Sekunden immer so runterfährt und dann springt der ganze Level nach oben. Ne? Inklusive dir und Sonic. Und natürlich gibt's dann häufig irgendwelche bösen Stacheln an der Decke oder sowas. Und deswegen musst du dann immer abpassen, wann das nächste Mal diese Ramme runtergeht, dass du da nicht unter irgendwas stehst, wo es gefährlich ist, weil, du, weil dich das hochschleudert. Oder du musst in dem Moment springen, damit du in der Luft bist und nicht hochgeschleudert wirst. Und das ist in den Hintergrund eingearbeitet bei dem Level. Du siehst also im Hintergrund ne, diese Fabrik, wo diese Ramme so langsam hochgeht. Und das sind überall im Level sind auch so Anzeigen, die dir das signalisieren. Und äh, das fand ich eine kreative Idee für ein Level zum Beispiel, das fand ich gut umgesetzt und da war dann auch der Hintergrund schön eingebunden, Es hatte so dieses düstere Industrial Theme, das ist ja bei Sonic auch schon länger mit dabei und das war ein echt gut gemachter Level, der hat mir gut gefallen zum Beispiel.
1: Ich mochte auch die Cyberstation Zone, also hauptsächlich für seine, für für die für die Voxeldarstellung ja, aller Figuren. Genau, das
0: war das, was ich vorhin schon so als diesen 8-Bit-Level beschrieben habe. Ne? Genau. Also da werden alle in so schwierig. plastische Pixelfiguren, ne? also dreidimensionale Pixelfiguren umgewandelt, die dann halt aus viel, ja, Voxel ist, glaube ich, ein guter Begriff dafür, die halt aus lauter so kleinen äh, Quadern bestehen. Äh, und der ist schön, der hat auch ab und zu auch hat einen netten Einfall, da spielst springst du so an so einen Verwandelst du dich in so eine Art Maus und musst so einen wie so ein elektrisches Labyrinth durchqueren, ne? wo halt so überall irgendwelche Gegner patrouillieren und den musst du immer ausweichen, aber das kannst du immer nur da, wo diese Metallstangen äh, so eine Kreuzung binden. Also du bist zwar so auf so einem Gittermuster und du kannst immer nur von einem Knotenpunkt zum nächsten. Sobald du dich in die Richtung bewegst, dann fährst du bis zum nächsten Knotenpunkt und dann musst du da so Gegnern ausweichen. Und das war zum Beispiel eine nette Variation. Das war mal ein nettes, eingestreutes Minigame in dem Ding.
1: Ja, gibt's ja leider nicht so viele davon. Auf die Minigames haben wir schon ja schon mehr als genug eingehämmelt.
0: Ja, es gibt nicht viele, die so richtig gelungen sind. Aber das zum ja. Beispiel hat mir ganz gut gefallen. Das war ganz clever.
1: Ja. Nee, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Das ist äh, für mich nach wie vor besser als de facto jedes 3D-Sonic, jetzt mit Ausnahme von Sonic Frontiers. Wie gesagt, das hat jetzt mal diesen Open-World-Ansatz neu versucht. Nicht immer glücklich, aber es hat auch viel richtig gemacht. Ja, also das aber wenn mir, ich da zurückdenke ja. an
0: also Sonic Frontiers fand ich besser. Ne? Ich, ich glaube, ja. ich war der, der positivere von uns beiden. Das fand ich also als Open World Sonic Ansatz, fand ich euch gut. Aber also, das ja. hier ist schon nicht, das ist kein schlechtes Spiel. Ne? Es ist halt jetzt nee. vor allem in, in dieser Kontrast. Ne? Wir haben es ja absichtlich kontrastiert zu Super Mario Bros. <lacht> und wir wussten nicht, was wir tun und das war wahrscheinlich ja, das, wirklich das Größte, was man machen konnte.
1: Ja, der, der Abstand könnte nicht größer sein. Also das ist halt wirklich das, also Tag und Nacht, das trifft halt schon leider überhaupt nicht mehr. Es das tut, es tut mir auch wirklich leid äh, um Sonic Superstars. Wie gesagt, ich mein, du hast ja jetzt mehr als genug aufgezählt, was es alles falsch macht. Aber wie gesagt, ich finde, es macht halt auch relativ, also na was heißt relativ, es macht einiges richtig und wie gesagt, ich finde es besser als 90 aller 3D-Sonics, die es jemals gab und ja, das beinhaltet Sonic Adventure, ich finde das bis heute ganz furchtbar, aber ich meine letzten Endes, wenn man ein gutes Oldschool Sonic haben möchte, dann führt halt immer noch kein Weg an Sonic Mania vorbei oder verdammt nochmal, es gibt in jeder Konfliktschachtel Sonic 1, 2, 3, die kann man immer noch genauso gut spielen wie vor 30 Jahren. Und wenn man ganz ehrlich ist, das sind das immer noch die besseren Sonic-Spiele als Sonic Superstars. Es ist,
0: es ist wirklich krass, wie, wie viel besser sich zum Beispiel, also ich habe jetzt nur Sonic 2 nochmal gespielt, ne? das gilt ja, ja auch vielen so als das Beste. Manche auch irgendwie 3 mit add on oder was auch immer, ist mir, mir egal. Auf jeden Fall, äh, das, das ist einfach, weil es halt einfach übersichtlicher ist und das ist so viel klarer designt und dadurch Fühlt sich das so viel besser an? Ich habe immer gedacht bei den äh, zuletzt bei den Sonics und auch hier. Ich habe am Anfang gedacht: so, oh, das ist wieder einfach die Steuerung dieser Figur. Die, die machen da irgendwas anders, was nicht so glücklich ist. Ich habe am Anfang echt sehr viel Zeit damit verbracht, so dieses Sprungverhalten von Mario und Sonic zu vergleichen und mir überlegt, das ist bestimmt irgendwas, ne? wie viel, wie viel Air Control hast du? Also, wie, wie stark lässt sich die Figur im Sprung noch nachkorrigieren? Äh, wie, wie, wie schnell ist das unterwegs und sonst irgendwas. Und es war gar nicht so sehr. Die, die Unterschiede, wie die sich steuern, also auch zum Beispiel, wie lange dauert es vom Tastendruck, bis die springen und bis sie ihren höchsten Punkt erreichen und sowas, die sind gar nicht mal so weit auseinander, was jetzt eigentlich gar, kein, gar keine Verwunderung sein sollte, weil Sonic ja eh eine Mario-Kopie gewesen ist. Ähm, ja. Aber äh, tatsächlich ist es vielmehr eben diese dieses äh, sekundär polish ne also wie groß ist der Bildschirmausschnitt wie nah zoomst du ran wie viel Übersicht hat der Spieler wie klar ist die Bildsprache in dem Level wie äh, wie verhalten sich Gegner wie gut werden Gefahren telegrafiert damit der Spieler sich darauf einstellen kann und eine Chance hat darauf zu reagieren auch wenn er dem Ganzen das erste Mal begegnet sie haben sogar zum Beispiel was auch so ein schönes Beispiel ist sie haben eine super nette Donkey Kong Referenz da bist du ich glaube das war in diesem Wasserlevel da ist so ein äh, Seehund und der wirft dann äh, dir so Fässer entgegen und dann musst du mit Sonic über diese Fässer springen. Ne? So wie mit Donkey Kong und äh, also Marios-Ursprünge sozusagen. Ne? Kein mhm. Affe, sondern ein Seehund. Eigentlich nett. Und auch hier, wie bei Donkey Kong, sind zufällig zwischendrin brennende Fässer. Es ist halt nur völlig unvorhersehbar, welches Fass brennt. Das siehst du nicht irgendwie vorher. Sondern die, da ist halt zwischendrin eins, das brennt und dieser Brandeffekt, das ist halt einfach auch wieder so ein. Weiß ich nicht, so, so Qualitätslevel Unity Asset Store Feuereffekte auf diesem Fass drauf ist und der hebt sich nicht genügend ab. Und es ist halt Hat. auch wieder, ja, aber es ist halt, das ist das Problem, das ist halt, das ist halt wieder scheiße. Das ist einfach nicht eindeutig genug für so ein Reaktionsspiel, wo du so boing, 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 boing. Und auf einmal so, hä? Warum, warum habe ich jetzt Ringe verloren? Und dann denkst du so, ach so, okay, da ist ein brennendes Fass dazwischen. Ach so, sehr, okay, ne Und das. Ja, das ist halt echt ärgerlich. Und ich bin mir sicher, das ist halt alles ein äh, Problem von 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 Polish. ne Und wenn wenn man den dem Team halt eben entweder mehr Zeit gegeben hätte, Klammer auf, bedeutet halt mehr Geld, Klammer zu, oder wenn die sich hätten stärker konzentrieren können auf viel weniger Features, dann äh, wäre das auch nicht so ausgegangen. Aber da ist halt einfach da kommt halt echt alles zusammen. Ne? Also extrem anspruchsvolle ja. Aufgabe für diese Figur und für diese Community mit all ihren unterschiedlichen Vorstellungen und Ansprüchen so ein Ding zu entwickeln und dann halt auch noch Unmengen an zusätzlichem Kram da reingestopft.
1: Ja, mir tut's halt wirklich, also in gewisser Weise um das Team leid. Also, ich meine, wir wissen es ja beide selbst, es, es setzt sich kein Entwicklerteam hin und sagt, heute mache ich mal ein schlechtes Spiel. Sondern die gehen ja schon mit Herzblut da einfach ran. Aber dann halt einfach das, dieses unsägliche Pech zu haben, zeitgleich mit einem der, naja, leider besten Spiele des Jahres äh,
0: rauszukommen. Äh, das ist halt die armen Schweine. Ja. Die tun mir, die tun mir schlicht leid. Die sind übrigens auch so, was, was auch ganz geil ist, wenn man merkt, dass sie Gar nicht mehr damit rechne, dass das jemand spielt, außer so die Hardcore-Sonic-Fanbase. Also, weil dieses Spiel, ich bin einigermaßen vertraut mit Sonic. Ne? Also, ich habe jetzt schon relativ viele davon gespielt, aber ich bin natürlich kein Sonic-Fan und ich habe lange nicht alles gespielt und sowas. Und ich kenne auch diese, diese, diese Serien nicht. Ähm, diese Fernsehserien, ne? die Comics, Anime, bla, irgendwas. So. Aber ich finde, Du, du raffst da gar nichts. Ich finde, Mario Wonder nimmt dich mit, auch wenn du neu bist in der Serie. Es gibt viele kleine Referenzen hier und da, die du sonst, die du nicht mitbekommst, ne, wenn du da neu bist, aber das, das nimmt dich einfach mit und sagt, guck mal, hier ist eine kleine dumme Geschichte über einen großen Krötenkönig, der sich in ein Schloss verwandelt hat. So. <lacht> aber hier. Da ist auf, also dadurch, dass ja auch hier alles sind, ja jetzt wieder stumm, ne, in äh, Sonic Super das ist halt, mhm. so da sind da ist auf einmal da ist dann auf einmal ein Mädchen-Igel unter dem Roboter und irgendwo zwischendrin stehlen wir gefühlt alle Chaos Emeralds der Welt zurück, aber wir kriegen keine Fähigkeiten dafür und dann äh, äh wer ist dieses das Mädchen der Mädchen igel der, und wieso dann verwandelt die sich auf einmal auch noch in einen goldenen Drachen und warum war die in der Roboterverkleidung? und wo kommt die her Und oh, wer sind die alle? und oh, Also das ist so ein Ding, wenn es nicht egal wäre, hätte ich jetzt echt gesagt so ihr muss googeln, was da in der Story passiert.
1: Naja gut, ich meine diese blöde Silly-Quatsch. Das ist mir in dieser Stelle immer noch lieber als dieser pseudo-ernste Ansatz von Sonic Frontiers, wo sie ja versucht haben, ein dostojewski drama nachzustellen mit putzigen kleinen Knuddelfiguren. Also, naja, ah, sei es drum.
0: Also, es war ja. <lacht> ja, ja, das Meisterwerk Sonic Frontiers, hier, der war so schlecht darzustellen. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, das war einfach ja. nur verwirrend, ehrlich gesagt. Ich, ich finde ja. Ja, find ja auch, diese Spiele brauchen nicht wahnsinnig viel Framing. Aber ich habe gemerkt, es ist schon. also da, ich hab, Hättest du mich zu einem anderen Zeitpunkt gefragt, hätte ich vielleicht irgendwann gesagt, so, das, die ganzen Quatsch kannst du auch bei Mario komplett weglassen. Und da habe ich jetzt hier in dem Vergleich sehr deutlich festgestellt, so, nee, kannst du nicht. Ich finde, die, so, die Story von Mario ist, ist insofern egal, dass man es nicht wegen der Story spielt. Aber wenn es dann auf einmal ersetzt wird durch so einen konfusen Quatsch, merke ich, nee, Moment. Es ist schon gut, dass ich da sitze und sage: Okay, ich habe ich verstanden. Bowser wollte, will, will Macht, hat sich jetzt das aktuelle Artefakt der Macht geholt, das hat ihn in ein komisches dunkles Schloss verwandelt und jetzt brauchen wir den Kram, damit das wieder in Ordnung kommt. Das ist simpel, das ist dumm, das habe ich schon hundertmal gespielt, aber ich verstehe wenigstens, was hier passiert. Ich habe eine Aufgabe und das Ganze ist gerahmt durch diese ganze putzige Welt von diesem Blumenmännchen da. Und bei Sonic ist es die ganze Zeit nur so, who the fuck is this und wer? was macht er und warum und wo kommt es her? Soll ich das kennen? Ich habe dann den Nachgang festgestellt, dass der, was ich als Mädchen-Eagle bezeichnet habe, dass das die neue für dieses Spiel vom Originalschöpfer extra designte Figur ist. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ihr habt doch Amy, warum braucht es jetzt hier, wie hieß es? Das ist die, mit der du dann den zweiten Durchgang machst. Trail, Tape. Achso, Trip ist der Name, ganz genau. Es ist halt auch wieder so Es ist einfach weird. Es ist einfach weird. Genauso wie, das habe ich jetzt nur im Nachgang gelesen, so ja, du hast einen Koop-Modus, in dem zwangsweise Level vorhanden sind, die nur solo gespielt werden können. Mhm. Why? W warum?
1: Why? Also, das ist halt Weil Sega.
0: Ja, also, oder eben, also Ar Arzest ist übrigens der Name. Und das ist Ach, ja okay. die neue Firma von äh, Sonic-Erfinder Naoto Oshima, lese ich hier. Oh, Oder
1: okay, na, Yu Suzuki kann es ja nicht sein.
0: Original-Designer äh, heißt es, ne? Erfinder ist wahrscheinlich falsch, weil genau. Aber ja, weiß ich nicht, das ist offensichtlich auch ein sonic Grande, äh, der hier... Äh, mitgewirkt hat. Aber es hast du eigentlich ja. mal mitgekriegt? Wie, ich habe nur mitgekriegt, dass sich dieses Sonic Mania-Team hat sich wieder aufgelöst. Das ist ja auch einfach so eine Perversion. ne? Da sitzt Sega da, ballert ein Sonic nach dem anderen raus, seine, seine Fan-Community sagt immer, ja, shit, nein, ist shit, nein, ist kein gutes Sonic, ich will was anderes. Und dann machen sie Sonic Mania und anscheinend saßen alle da, haben sich an den Händen gefasst und haben gesungen, weil sie zum ersten Mal was bekommen haben, was sie wollten. Und dann war die Lösung, ja, die kommen weg. Das brauchen wir nicht nochmal.
1: War das nicht diese Christian Whitehead? Ja,
0: genau. Das war ja, ja, genau. So, so, so Hardcore Sonic-Fans, ne? Und ja. ich glaube, das Mania war auch zum Teil so quasi so bestand wohl zum Teil so aus rebooteten Original-Levels und lalala. Äh, das habe ich nie wirklich gespielt. Ähm aber ich weiß, dass das einen super Ruf hat und ich habe auch jetzt hier wieder, als ich dann hinterher nachgeschaut habe, was denn so die Community dazu sagt, äh, habe ich halt festgestellt, dass halt die ganze Zeit die Leute da am, am rumheulen sind und sagen, warum kriegen wir nicht einfach Sonic Mania 2? Und die Frage <lacht> stelle ich mich halt echt auch, ich halt verstehe es nicht, warum Sega nicht gesagt hat, um Gottes Willen, danke dem Herrn, wir haben zum ersten Mal seit 500 Jahren einen Sonic in einen klassischer Bauart gemacht, wo uns die Leute nicht aufs Dach steigen und äh, in den Schornstein kacken. Und dann?
1: Ja, ich glaube, das ist das so ein Gesichtsverlust, oder? Wenn die halt öffentlich zugeben müssten, dass die Fans mittlerweile die Sonic-Spiele besser hinkriegen als die Sonic-Entwickler selbst. I don't
0: know. Tja, also das ist ja, ich weiß ich nicht, auch in Japan sind ja Firmen meistens eher motiviert dadurch Geld. Vielleicht hat sich das auch nicht verkauft, ich weiß es ja nicht. Aber es ist auf jeden ja, Fall eine ganz gute bizarre Frage. Geschichte, äh, wo du, wo ich davor stehe und mir denke so, puf, okay, na, dann, na mhm. ja. ja halt nicht. nicht wie weg ja weg mit denen ja ein, ein allgemein populäres Sonic ja die können wir mit den, der die Firma mit der arbeiten wir nie wieder zusammen <lacht>
1: Ja, aber siehst du ja, jetzt, jetzt reden wir über Sonic Mania und nicht mehr über Sonic Superstars, das ist wohl glaube ich Ich dachte
0: ein nur, du weißt das vielleicht, ich hatte keine Zeit mehr mir das nochmal anzuschauen, wahrscheinlich hat das dann auch vielleicht auch hat's ja auch einen ganz banalen Grund und der weiß ich nicht, das Team hat sich zerstritten und hatte keine Lust mehr oder der Typ hat gesagt, ich wollte ein einziges Mal beweisen, dass das geht und jetzt gehe ich wieder, weiß ich nicht, meinem Job als Hacker für oder, oder in, in einer russischen Botfarm nach, ich weiß es nicht.
1: Nee, also ich habe das nicht mehr nachverfolgt. Ich glaube, der hatte irgendwie ein anderes Spiel entwickelt, wo dann aber Sega die Reißleine gezogen hat. Ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Also von daher. Na, nee.
0: Nun denn, also auf jeden Fall. Ja. Das Duell äh, Sonic gegen Mario geht 2023 genauso aus wie in der Vergangenheit äh, mit einem hausholen Mario-Sieg.
1: Ah, Na ah, Moment. Ah, ah, ah. Na Moment! Ey, du kannst jetzt nicht hier, während du gerade noch die Haustür aufmachst und mich langsam nach draußen schickst, noch so ein
0: Klopper raushauen. Ich dachte, Haushauen. ich schieb das so ganz, so, so, weißt du, wie wenn ich dir, wenn ich dir 300 Euro geben will und dann der mittlere 100-Euro-Schein ist aber nur ein Stück ausgeschnittenes Zeitungspapier. Ich hab gedacht, das <lacht> schiebe ich hier so einmal unter. Ja, nicht.
1: ja, guter Versuch. Nee, so nicht. Sonic 2 bleibt immer
0: noch das bessere Jump'n'Run im Vergleich zu Super Mario World. So. Also, ha, also jetzt äh, saug es. Da bleibt, da ist jetzt noch mal eine Stunde Podcast hinten dran, befürchte <lacht> ich. Ich würde sagen, wir machen einfach einen zweiten Teil. Ja, ich glaube, wir klären ja, das wir wollen in wollen irgendeinem Oldschool. Altbier in ferner Zukunft. Ja, ja, das sollten wir wirklich machen. Ja, ja, ja. ja. Aber gut. na gut. Ja, also auf jeden Fall, das hier in äh, dann von mir aus, aber im Jahre 2023 ist da kein Land in Sicht für den Nein, armen den blauen ich. Igel, meine Damen und Herren. Sie da draußen, ich hoffe, Sie hatten Freude an dieser Folge. Wenn Sie Freude nicht nur an dieser Folge, sondern besonders an Paul hatten, können Sie mehr Paul Kautz hören bei GameNotOver.de. Der Mann hat einen eigenen Podcast und mindestens ein Kind zu ernähren. Also tun Sie was. Von dem ich weiß. Ja, Tun Sie was. Ja. Ansonsten geht es ihm hinterher wie den Sonic-Entwicklern und er sitzt da und sagt, ich würde gerne bessere Podcasts machen, aber ich habe kein Geld. Tut mir leid, was soll ich machen? Scheiße. Jetzt doch wieder nur eine Stunde Furzgeräusche. So, das, <lacht> Ey, das war einer meiner erfolgreichsten Folgen. Ich weiß, aber es war jetzt aus dem Ärmel geschüttelt. Auf jeden Fall, ne? Ach. das, äh, dass Wir wollen diese oder eine ähnliche vergleichbare Zukunft, die wollen wir verhindern. Deswegen seien Sie so nett, schauen Sie vorbei, hören Sie rein, unterstützen Sie auch den Paul und ansonsten, wie immer, Sie können auch uns unterstützen. gamespodcast.de slash Abo patreon.com slash auf ein Bier unter forum.gamespodcast.de können Sie mit uns über diese Folge diskutieren und über alles Weitere, jede Einzelne Sache, die Sie schon immer diskutieren wollten, können Sie in diesem Forum diskutieren. Mit uns. Einfach so. Ja, für nichts, für umsonst sozusagen. Das ist äh, quasi schon durch all unsere großzügigen Unterstützer mitbezahlt. Und wer kein Geld ausgeben will, wie immer, wir freuen uns über einfach freundliche E-Mails, über positive Bewertungen oder wenn wir weiterempfohlen werden, damit der Podcast bekannt wird. Denn für Werbung haben wir kein Geld. In diesem Sinne, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.